1: Ich glaube, wir können uns einfach nur bedanken für den ganzen Support, den wir gerade bekommen. Das ist schon ein Wahnsinn, dass wir diese Community hinter uns haben und dass es diese Community gibt. Das ist etwas, wofür wir sehr dankbar sind und wo wir nicht oft genug und laut genug Danke sagen können. Und was mich auch sehr zufrieden macht, ist, dass es so diesen großen, breiten Dialog innerhalb der Kletterhallenbetreiber gibt. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil wir ja auch manchmal auch in einem Wettbewerb irgendwie zueinander stehen. Aber davon ist jetzt gerade nicht viel zu spüren. Wir teilen unsere Informationen, wir tauschen uns aus. Und das fühlt sich schon einfach auch gut an.
2: Auch von unserer Seite, von meiner Seite ein großes Dankeschön an alle, die ihre Hallen so toll supporten. Das tut gut und habt noch ein bisschen Geduld. Es wird hoffentlich bald weitergehen. Wir sind bereit, wenn es dann soweit ist. Wir haben viele Möglichkeiten, wie wir einen Lösungsweg finden können und wie wir dann aufmachen können. Es wird hoffentlich bald wieder losgehen. Und dann treffen wir uns wieder zum Bouldern mit dem nötigen Mindestabstand natürlich. Mhm.
0: Hey und willkommen zu Folge 62 von BinWeg BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und in dieser Folge geht es um das, was wir uns, glaube ich, alle sehr wünschen. Darum, endlich wieder bouldern zu gehen, auch jetzt in Corona-Zeiten. Zum Zeitpunkt, an dem diese Folge entsteht, gibt es schon Lockerungen in einzelnen Bundesländern. Diese machen es manchen Hallen möglich, bald wieder zu eröffnen unter Auflagen. Und es gibt auch Bundesländer, in denen nur die Außenanlagen zum Klettern und Bouldern zuerst wieder aufmachen dürfen. Und bei allem ist ja die Frage, wie soll das denn jetzt ablaufen, ohne eine große Gefahr von Ansteckungen beim Klettern und Bouldern? Darüber habe ich geredet mit Markus Grünebach von den Boulderwelten und mit Christian Pupin vom Bahnhof Blo. Beide sind im Moment im regen Austausch mit Hallenbetreibern und mit Kletterverbänden in ganz Deutschland und auch weltweit. Denn alle versuchen ja gerade Ideen zu entwickeln, wie man unseren Sport sicher weitermachen kann. Und auch wie man den Behörden vermitteln kann, dass man sich auch beim Klettern und Bouldern sehr gut an Hygieneregeln halten kann. Das Fazit ist, ja, es ist möglich. Aber es werden weniger Besucher in den Hallen zugelassen sein. Das bedeutet Einschränkungen für jeden, der klettern geht, aber auch für die Hallenbetreiberinnen und Betreiber, die ja dann weiterhin nicht aus ihren aktuellen finanziellen Nöten herauskommen, weil sie weniger Kunden haben. Also es ist ein Zwiespalt und es ist keinesfalls leicht. Aber lass uns das mal genauer anhören, was die beiden zu sagen haben. Viel Spaß mit dieser Folge. Es gibt ein Strategiepapier zur Wiedereröffnung der Kletter- und Boulderhallen. Das wurde gemacht von Vertretern mehrerer Kletterverbände, international und national. Das kann man auch online einsehen, das haben vielleicht schon einige gemacht. Den Link werde ich auch in die Shownotes reinpacken. Und dieses Papier, muss man sagen, ist Work in Progress. Also wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann wird da auch etwas hinzugefügt oder etwas geändert. Und was viele vielleicht auch schon kennen, ist die Umfrage, die es dazu gibt, wo Boulderer und Kletterer gefragt werden, Ja, wie ist eure Haltung jetzt gerade dazu, also unter welchen Bedingungen. Unter welchen Einschränkungen würdet ihr vielleicht wieder in Boulderhallen und in Kletterhallen gehen wollen? Und ich spreche jetzt mit zwei Menschen, die an diesen Papieren, an diesen Ideen mitarbeiten. Und das sind Christian Pupin, Hallenbetreiber und Hallenberater und Markus Grünebach, einer der Mitbegründer der Boulderwelten. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, Juliane, grüß dich. Hallo in die Runde.
0: Ich bin sehr versucht, euch beide jetzt nochmal zu fragen, wie es denn eigentlich den Kletter- und Boulderhallen geht. Aber ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass das in der aktuellen Lage wirklich einfach nicht gut ist und dass jetzt alles darum geht, dass wir Strategien finden, wie wir vielleicht unter Einschränkungen die Hallen wieder öffnen. Und deshalb sollte das jetzt auch der Schwerpunkt dieses Interviews sein. Und ja, wir wollen über dieses Strategiepapier reden, ähm, darüber, welche Maßnahmen gibt es, die vielleicht schon ertestet wurden, auch in anderen Ländern, was sind die Vorschläge, was bei uns funktionieren könnte, wie arbeitet ihr überhaupt international gerade zusammen, also da habe ich viele Fragen, da haben auch einige Hörerfragen zu und ich freue mich, dass wir das Gespräch jetzt machen können.
1: Vielleicht äh, würde ich da mal kurz äh, klarstellen, damit das, weil das auch sehr wichtig ist. Es gibt ja. ja nicht das eine Strategiepapier, sondern dieses eine Strategiepapier. Das sollte ein Impulsgeber sein, ein Grundlagendokument, auf dessen Basis eben dann auch verschiedene Verbände, äh, verschiedene Interessensgemeinschaften vielleicht äh, konkreter arbeiten können. Und so äh, gibt es mittlerweile eben verschiedene Maßnahmenkataloge oder Maßnahmenpläne, wie eben nationale Verbände sich eine Wiedereröffnung vorstellen. Also es gibt nicht dieses eine Strategiepapier. Das ist ganz wichtig.
0: Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass ein Papier ausgearbeitet wird und dann müssen sich alle Hallen daran halten, weil ihr das gesagt habt.
1: Nein, um Gottes Willen. Und so mhm. war dieses Dokument auch nie gedacht. Nochmal, das war ein, ein, ein Impulsgeber. Es sollte eine, eine Hilfestellung bieten, damit eben die nationalen Verbände, die Interessensgemeinschaften, die Fachverbände eben schon mal eine Struktur, eine Grundlage haben, um eben differenzierter zu arbeiten. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass natürlich hier auch die Situationen in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sind. Also man muss hier sehr stark nationale oder sogar regionale Details berücksichtigen. Hier gilt zunächst sowieso erstmal der Ansatz, dass man sich an den allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln orientiert. Also erstmal, was gilt für andere Betriebe und Geschäfte und was für Hinweise gibt es aus dem Bereich Arbeitsschutz und welche Hinweise geben so renommierte Institute wie das Robert Koch-Institut. Und danach schaut man erstmal, was muss man vielleicht spezifisch für Kletter- oder Boulderhallen noch vielleicht ergänzen.
2: Wichtig war von vornherein einfach auch mal ja, den Fokus auch überhaupt auf Sportstätten, Boulder und Ketterhallen zu bringen. Denn in den Medien und in der Öffentlichkeit hatten wir dazu überhaupt nichts gehört. Da ging es immer nur über Gastronomie, und um die großen Verbände und ähm, die großen Wirtschaftszweige. Aber die für uns ja wesentlichen Wirtschaftszweige, dieser Freizeitsport, Indoor, der wurde nie thematisiert. Ja. Und ähm, das zieht sich ja leider bis heute jetzt ganz aktuell in die Pressekonferenz des Bayerischen Ministerpräsidenten äh, fort, der sich wieder nicht zu indoorsport äußern konnte, nicht einmal im kleinen Halbsatz oder sowas. Deswegen äh, ist so wichtig, dass diese Briefe oder dieses Strategiepapier äh, ausgearbeitet wird, dass man zum einen gehört wird und zum anderen dann daran arbeiten kann, eben wie kann es denn konkret in so einer Boulder- und Kletterhalle dann weitergehen, ja.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Habt ihr denn da auch schon was mitbekommen, wie das denn in anderen Ländern läuft? Also ihr sagt, ihr beobachtet natürlich, was jetzt unsere Politiker sagen. Gibt es Beispiele aus anderen Ländern, wo dieser Dialog denn schon stattfindet, zum Beispiel mit Betreibern von jeglichen Sporteinrichtungen?
1: Also zunächst erstmal ist die Situation wirklich so, dass ähm, alle Länder vor den, vor den gleichen Herausforderungen stehen. Ne? Also weltweit sind weitestgehend die Boulderhallen ja. und Pepperhallen geschlossen. Wenige Ausnahmen jetzt in Asien und Schweden in Europa ist ja als Ausnahmeland auch bekannt. So, dass die größte Herausforderung darin besteht, also mal abzuschätzen, mit welchen Hürden muss man denn rechnen. Und keiner hat bisher Erfahrungswerte. Also alle versuchen immer momentan von dem anderen irgendwelche Tendenzen oder Erfahrungswerte zu bekommen. Aber keiner hat sie bisher also es gibt natürlich in Georgia, in den USA jetzt irgendwie die Situation, dass wieder aufmachen durften, aber das ist da alles noch sehr, sehr undurchsichtig und noch nicht ganz klar. Aber es gibt jetzt zum Beispiel innerhalb von Europa jetzt kein Land, von dem wir abgucken können. Ja, das ist erstmal die erste Herausforderung. Und so schaut man immer, wer hat vielleicht oder wo gibt es in politischen Entscheidungen zumindest mal die Situation, dass Klettern mit aufgenommen worden ist in irgendwelchen Allgemeinverfügungen. Aber das ist auch selten der Fall. Also das, was Markus eben sagte, wir finden nicht ganz so viel Gehör wie andere Sportarten. Und das stellt eben noch eine zusätzliche Herausforderung dar.
0: Ja, es wird halt eher über Fußball geredet, der Klettersport weniger. Du hattest gerade gesagt, es gibt noch kein Beispiel. Jetzt hatte mir gerade ein Hörer ein Beispiel aus der Schweiz geschickt, dass es da schon eine Wiedereröffnung gibt, und dass da zum Beispiel die Kletternden dann ähm, so eine Selbstauskunft ausfüllen müssen, bevor sie in die Halle gehen, wo sie dann sagen, dass sie ja gesund sind und dass sie auch ähm, ihre Daten hinterlassen müssen für den Fall, dass dann doch irgendein Fall von einer Erkrankung auftritt, dass man genau nachverfolgen kann, wer wann wo war. Also ähm, kennt ihr dieses Beispiel aus der Schweiz?
1: Also ich kenne die Grundlagen aus der Schweiz. Also ich kenne tatsächlich recht viele Grundlagen, was so international gerade passiert. Ich tue mich immer schwer mit... Fakt, das ist so. Ne? Man muss das immer alles mit Vorsicht genießen. Mein Kenntnisstand ist der, dass in der Schweiz die Anlagen ein Branchenkonzept ausarbeiten mussten, was sie dem Bundesamt für Sport vorlegen mussten, um dort zu erläutern, wie sie sich eine Wiederaufnahme des Kletterbetriebs vorstellen. Hier geht es darum, dass dann eigentlich am 11. Mai ne, eine mhm. Wiederaufnahme möglich sein soll. Also ob jetzt heute schon Indoor-Kletteranlagen in der Schweiz auf sind, weiß ich nicht, wäre mir ah, okay. neu. Wir haben eine grundsätzliche Entwicklung, dass Außenkletteranlagen so langsam wieder öffnen. Aber nicht nur außerhalb der deutschen Grenzen, sondern auch ja innerhalb Deutschlands so dürfen. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, in Sachsen und in Niedersachsen Außenkletteranlagen wieder öffnen. Und in Rheinland-Pfalz hätten sie wahrscheinlich auch letzte Woche schon öffnen dürfen, wenn man die Allgemeinverfügung richtig interpretiert. Hätte. Ja, und, und mhm.
2: Juliane, wie skurril das dann teilweise ist, wenn man jetzt das Beispiel Schweiz äh, sich nimmt, ja. Die Branchenvertreter haben ja da so ein Blatt ausgearbeitet, äh, wie es möglich ist. Und das Gesundheitsamt in der Schweiz hat dann aber die Vorgabe gemacht, jedes Sportgerät muss irgendwie täglich gereinigt werden, ja. Jetzt ist es natürlich für Kletter und Bollerhain ziemlich schwierig, da jeden Griff tagtäglich zu reinigen und zu desinfizieren. Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn in dem Sinn. Entsprechend geht da jetzt die Arbeit wahrscheinlich der Interessenverbände weiter und wir müssen dann konkretisieren diese Themen und dann eben sagen, okay, wie machen wir es denn jetzt explizit? Lassen wir nur noch Leute mit Liquid Shock zum Beispiel rein, weil das vielleicht desinfizierend wirkt oder wie können wir das machen, dass wir unser Sportgerät den Fels oder die Klettergriffe eben möglichst desinfizierend behandeln können? Ja? Und da gibt es jetzt die eine Institution was vor, jetzt muss man damit klarkommen erstmal beziehungsweise sich Lösungen dann weiter überlegen. Und darum geht es uns auch, wenn jetzt die Politik eine Verallgemeinerung rausgibt, für alle Sportstätten gilt das Gleiche sozusagen, dass man dann aber mit dem Strategiepapier konkret sagen kann, ja und wie ist das denn jetzt in Sporthallen, in Kletter- und Boulderhallen explizit, ja. Hier wird dann die große Arbeit losgehen, das eben auszuarbeiten, ja.
0: Was ich gerne darüber auch noch, bevor wir konkret über die Maßnahmen reden, die da jetzt besprochen werden, wissen würde, wer redet denn genau eigentlich mit wem international gerade und welche Expertise holt ihr euch auch mit rein, um dann bestimmte Sachen ausarbeiten zu können?
1: Ja, vielleicht dazu, also es war dann schon so, dass dieses Publizieren von diesem Strategiepapier eigentlich so diesen schon diesen Impuls zu diesem internationalen Dialog gegeben hat. Natürlich waren auch die nationalen Fachverbände und Interessensgemeinschaften vorher schon aktiv. Also zum Beispiel die Niederländer haben ähnlich schon Mitte April ein, ein Strategiepapier oder einen Lösungsansatz ausgearbeitet, den sie der Regierung vorgestellt haben. Und dieses wirklich Publizieren und weltweit Verbreiten hat letztendlich so einen so Dialog ausgelöst. Auf einmal war im Grunde eine Grundlage da und man hat sich im Grunde darüber unterhalten. Und jetzt sprechen halt natürlich die großen Verbände wie die IFSC oder in den USA die Climbing Wall Association, die CWA oder in England die Association of British Climbing Walls sprechen miteinander. Auch der DAV aus Deutschland ist beteiligt an diesem Dialog. Und es geht primär einfach nur um Erfahrungs- und Wissensaustausch, aber schon auch in vielen Details und Punkte, die, die ähm, konkrete Maßnahmen betreffen. Also die Frage, wie viel Quadratmeter pro Person ist ein guter Grundlagenschlüssel, den man in so ein Dokument einbringen sollte. Und dann schaut man, was ist in Großbritannien und was ist in Deutschland die Empfehlung und was sprechen die Italiener, die ja vielleicht auch aus einer ganz anderen Perspektive Risiken bewerten, die ja viel stärker auch von, von dem Coronavirus betroffen waren und sind. Und da findet einfach mal so ein Austausch zwischen diesen großen Verbänden statt und einigen Experten, die mitreden dürfen. Und die IFSC ist zum Beispiel hingegangen und hat dann sozusagen ihr medizinisches Team, ihre Medical Commission, angerufen und hat gesagt, hey, ihr seid doch Mediziner, ihr seid es doch gewohnt, wissenschaftliche Studien zu lesen, ihr habt schnelleren Zugang zu wissenschaftlichen Studien. Könnt ihr uns dabei helfen, Details mal im Grunde zu bestätigen oder auszuschließen, sofern das überhaupt möglich ist? Und in Deutschland zum Beispiel ist das eben der Volker Schöffel, der, der dafür die IFSC arbeitet.
0: Und das ist ja auch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, schon einzigartig, oder? Dass es jetzt so einen starken internationalen Austausch gibt zu diesem Thema. Also habt ihr jemals zu einem Thema so viel international geredet mit Menschen aus der Kletterszene? Wie ist das?
1: Also so in der Form habe ich das noch nie erlebt. Aber ich bin ja jetzt auch, gehöre ja keinem Verband an oder bin in irgendeiner Position für irgendeinen Verband tätig. Von daher habe ich da vielleicht auch gar nicht den Einblick. Aber grundsätzlich haben alle in der letzten Konferenz gesagt, hey, das ist großartig, dass wir überhaupt so diesen Dialog schaffen und dass es das gibt. Und alle waren auch der Meinung, wenn es auch keine Antworten und Lösungen für alle Probleme gibt, dann ist es doch zumindest ein starkes Signal an die Klettercommunity, dass es diesen internationalen Dialog einfach gibt und diese Zusammenarbeit.
0: Hm. Ich würde dann gerne mal jetzt in so ein paar Details mit euch reingehen. Angefangen dabei, dass ihr mir vielleicht so eine Art Szenario geben könntet, unter den Maßnahmen so, wie könnte es aussehen, so ein Boulderhallenbesuch?
2: Nein, ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und in jeder Halle wird es ein bisschen anders sein, weil alle Hallen ein bisschen andere Voraussetzungen haben. Aber grundsätzlich wird es höchstwahrscheinlich so sein, du musst dich einfach besser vorbereiten. Du musst daheim schon ins Netz schauen, wie voll ist deine Halle, da wird es Möglichkeiten geben, dass man nicht derzeit halt ewig lange vor der Tür steht, weil gerade alles voll ist oder so zum Beispiel. Du wirst dich schon umgezogen in die Halle begeben, damit du dich dort nicht mehr umziehen musst und auch danach dann wieder daheim duschen eben, weil die Duschen werden höchstwahrscheinlich geschlossen sein. Und äh, wenn du dann aber auf dem Weg bist und in die Halle kommst, wird es halt eine Abstandsregelung an den Kassen, an den Check-ins geben, ja, möglichst kontaktloses Zahlen beziehungsweise vielleicht ein selbstcheck in über Jahreskarten und Abokarten, die man schon hat, ja. Dann kommst du in die Halle rein, wäscht deine Hände, ziehst dich um. Ähm, Im Prinzip Beziehungsweise kannst du, dann, du bist schon
0: umgezogen, das war ja die Idee, oder?
2: Ähm, du machst dich Boulder bereit, das meine ich. Du ziehst die Schuhe an, tust den Rucksack in den Spind rein und dann gehst du mal Hände waschen. Und dann geht es eben los zum Bouldern. Hast du dann deine Abstandsflächen zu den anderen Personen in der Halle. Da wird es überall Markierungen auf den Matten, auf dem Boden, auf den Laufwegen geben, wo man da eine Blickorientierung hat. Ja, und dann kannst du im Prinzip bouldern gehen und musst dir halt die Flecken in der Halle raussuchen, die frei sind. Nachdem aber die Halle nicht besonders voll sein wird, wird es auch überhaupt kein Problem sein. Ja Und man muss natürlich sehr, sehr viel Bewusstsein dafür mitbringen, wo steigt gerade einer ein, dass ich den nicht treffe. Aber das ist beim Bouldern ja sowieso der Fall. Also man darf sich ja sowieso auch beim Bouldern nicht übereinander bouldern und alles. Mhm. Ja Also wenn man dann mit dem normalen Boulder Erfahrung mit normalen Boulderregeln rangeht, sollte es da keine Probleme geben. Ja. Ich denke, dass am sinnigsten ist, dass man dann Liquid Chalk verwendet. Dadurch, dass äh, der Liquid Chalk einfach einen hohen Alkoholgehalt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Virus sich oder ein Virus ablagert, einfach extrem gering. Ja. Wenn ich jetzt mit Liquid Chalk dann Bouldern gehe, können wir die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung nochmal reduzieren. Leider kann man dann natürlich Pausen zwischen Bouldern nur alleine machen, <lacht> mit Abstand zu allen, ja. Höchstwahrscheinlich werden wir natürlich eine Maske tragen müssen, wie es in allen anderen ähm, Anlagen ist. Da können wir später auch nochmal konkret drauf kommen, wie das vielleicht ausschauen wird. Man wird sehr rücksichtsvoll mit den anderen Menschen umgehen müssen, die in der Halle sind. Also die Abstände wahren, äh, schauen, wo sich die anderen Leute bewegen und natürlich auch rücksichtsvoll gegen allen anderen Kunden, die auch später kommen wollen. Das heißt irgendwie eine beschränkte Aufenthaltsdauer in der Halle eingehen müssen. Das heißt, eineinhalb bis zweieinhalb Stunden stehen da im Raum. Früher kann man natürlich immer gehen, aber das, was sich dann nicht fünf Stunden gemütlich macht, weil dann ist es einfach für die anderen nicht fair. Ja, und dann im Prinzip am Ende, wenn ich platt bin, packe ich meine Sachen und fahre nach Hause, dusche mich daheim eben erst ja, und nicht in der Halle. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied, ja. Genau.
0: Mhm.
1: Ja, erstmal sollte man sich bewusst machen, dass diese allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln die werden definitiv auch in jeder Kletter- und Boulderhalle gelten. Jetzt auch mal unabhängig davon, wie die einzelnen Bundesländer entscheiden. Und für uns wird es nachher sehr wichtig sein, dass alle Besucherinnen und Besucher, all unsere Gäste sich wirklich da auch dran halten. Dass sie das einfach mal grundsätzlich verstehen und mit der nötigen Disziplin auch umsetzen, weil sie letztendlich uns damit überhaupt erst ermöglichen, dass wir vielleicht irgendwann wieder den Betrieb aufnehmen können. Und die, die größte Hürde wird vielleicht erstmal sein, dass eben eine begrenzte Anzahl an Besuchern in die Halle darf. Also momentan diskutiert man, ob das dann genehmigt wird, muss man sehen, dass eben pro 10 Quadratmeter Sportfläche, vielleicht auch Mattengrundfläche, aber reden wir mal von der Sportfläche, eine Person in die Halle darf. Und dann wird man sich vielleicht mal gedulden müssen, wann man in die Halle kommt und wann man vielleicht ein freies Zeitfenster findet. Ne? Also Geduld wird vielleicht auch gefragt sein und Rücksichtnahme eben.
0: Mhm. Habt ihr das für eure Hallen mal durchgerechnet? Also wie viele Besucher hattet ihr eigentlich normalerweise und wie viele könnte man denn jetzt eigentlich reinlassen? Jetzt in der Boulder-Welt-Ost und bei dir, Christian, äh, im Bahnhof Blo? Wie viel wären denn das?
1: Also der Bahnhof Blo ist ja eine, eine recht kleine Boulderhalle. Wir sind ja ein Boulder-Café mit einem großen Gastronomieteil, Das wissen, glaube ich, ja jetzt viele mittlerweile. Aber wir haben zum Beispiel 400 Quadratmeter Boulderfläche. So, Jetzt mal losgelöst, ob wir noch zusätzliche Sportflächen haben. Nehmen wir nur mal die Boulderfläche. Dann wären das 40 Personen, die gleichzeitig da sein dürften. Das ist ganz klar, dass wir mit 40 Personen am Tag würden wir, würden wir das nicht schaffen. Also wenn ich meine, wir würden das nicht schaffen, wir würden das wirtschaftlich nicht schaffen. Das würde im Grunde uns nicht die Probleme nehmen, die wir haben. Mhm. Also wird man am Ende Lösungen entwickeln müssen, wie über den Tag verteilt eine größere Anzahl an Besuchern kommt. Und das wird auch ein Ansatz sein, wo wir auch auf ein Verständnis bei den Kunden angewiesen sind, dass wir da Zeitfenster anbieten müssen, die ja, eben nicht ja. den vollen Tag ermöglichen oder lange drei bis vier Stunden Zeitfenster sein werden.
0: Ja. Markus, hast du dazu auch noch Rechnungen angestellt für euch?
2: Ja, es ist halt ähm, ganz geil, was der Christian gesagt hat, wenn man jetzt dann hochrechnet auf die größeren Hallen. Jede Boulderhalle ist ja unterschiedlich von seiner Größe. Da wären ein Bruchteil der Eintritte nur möglich sein, die normalerweise so eine Halle besuchen. Und generell ist es halt so, eine Boulderhalle ist, also gerade die größeren Boulderhallen auch, sind einfach nicht besonders profitabel. Also die müssen voll sein, damit sie gut funktionieren auch. Ja, So ist das Konzept dahinter und jetzt halt wenn wir die nur ähm, zu einem Viertel oder zu noch weniger sogar nur auslasten können ja dann äh, funktioniert es natürlich nicht ja es geht jetzt halt aktuell nicht darum dass man hier irgendwie großen Profit rausschlägt ja. also das ist genau das Gegenteil ja also wir versuchen die Branche, also wir versuchen überhaupt wieder das Bouldern zu ermöglichen und wir mhm. versuchen einen Weg zu finden, wie die Boulderhallen und die Kletterhallen überleben können. Ja. Ja. Weil ähm, wenn der uns für die jetzt über Monate anhält, dann wird es Schließungen geben. Wenn wir aber diese großen Defizite, diese großen ähm, Verbindlichkeiten, die sich aufbauen, ein bisschen reduzieren lassen, dadurch, dass das Minus pro Monat nicht mehr ganz so groß ist, ja, das ist eben äh, der Aspekt dabei, ja.
1: Ja, es geht ja tatsächlich auch darum, mal so erste Lösungsansätze zu entwickeln, wie vielleicht auch einzelne Mitarbeiter ein bisschen aus der Kurzarbeit geholt werden können. Es geht aber auch darum, wie vielleicht Inhaber oder Geschäftsführer von den Hallen auch wieder irgendwie sich eine, ein Gehalt oder eine Vergütung auszahlen können. Neben natürlich der Frage, wie können überhaupt so Grundbelastungen wie Miete oder weiter weitergeleistet werden. Weil man darf ja nicht sich vertun, alles, was da bisher erstmal gestundet wurde, ist ja nicht erlassen worden. Also, wir haben jetzt schon zwei Monatsmieten auf dem Bierdeckel und irgendwann kommt vielleicht noch eine Monatsmiete dazu und dann kommt vielleicht noch die nächste Darlehensrate. Da hat jede Halle mittlerweile einige Schulden aufgebaut, Verbindlichkeiten aufgebaut. Jeder, der sich das so privat so vorrechnet, was das bedeutet, wenn ich irgendwann bei einem reduzierten oder gar keinem Einkommen vielleicht trotzdem irgendwann meine Monatsmiete irgendwie auf so einen Bierdeckel draufschreibe, mhm. der weiß, dass das irgendwann ähm, ausweglos sein kann, ne? weil man da irgendwann immer mehr Schulden macht. Und genau das passiert gerade in den Kletter- und Boulderhallen. Ja, und, und dazu sind natürlich auch gerade die Inhaber nicht abgesichert über ein Kurzarbeitergeld, die sich dann eben jetzt seit sechs Wochen wahrscheinlich keine Vergütung ausgezahlt haben. Die haben aber auch natürlich eine Familie oder einen Haushalt, den sie ne, unterhalten müssen. Und mhm. da wird es dann irgendwann einfach auch
2: eng. Ja, und das hat auch nicht unbedingt mit erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Halle zu tun, weil ähm, die Krise kam ja völlig überraschend. Die konnte man nicht vorgreifen, nicht vorplanen und so. Und deswegen hat es halt so reingeknallt von äh, jetzt auf gleich. Und ähm, eine erfolgreiche Halle, die normalerweise guten Umsatz macht, die aber kurz davor wahnsinnig viel investiert hat und keine liquiden Mittel hat, die hat ähm, eventuell größere Probleme als eine kleinere oder nicht so erfolgreiche Halle, die aber jahrelang so ein kleines liquides Polster aufgebaut hat und jetzt halt weiterlaufen kann. Ja? Also Deswegen ähm, ist das Thema erfolgreich oder nicht erfolgreich oder mäßig erfolgreich völlig irrelevant für diese Krise. Ja? Wichtig zu verstehen auch für alle, dass das hier ein Thema ist, eben was wirklich jede Halle betrifft. Ja?
0: Ich habe auch eine Frage von einem Hallenbetreiber gehabt, der meinte, ist es nicht so, dass man eigentlich viel mehr Arbeitsaufwand hat in den Hallen? Also zum Beispiel Reinigungsaufwand wird ja dann viel mehr sein. Und ist es verhältnismäßig dazu, wie viel man überhaupt einspielen kann, dadurch, dass man ja weniger Besucher hat in der Halle? Habt ihr da das auch mal diskutiert mit Hallenbetreibern?
2: Ja, das ist ganz klar, ein ganz entscheidender Punkt. Also die Fixkosten, die wir haben werden, in dieser reduzierten Öffnung, ja, die werden relativ hoch sein. Reinigungskosten sind sowieso in der Boulderhalle, also vor allen Dingen in der Boulderhalle, aber auch in der kettehalle extrem hoch, weil ja ähm, alles jeden Tag geputzt wird, mehrfach am Tag oft geputzt wird und der ganze Chalk in der Halle weggeputzt wird und so weiter. Also das ist extrem hoch und das wird jetzt weiterhin so sein und tendenziell natürlich eher mehr noch sein, ja. Dann muss man mehr Personal reinstellen im Verhältnis zu den Kunden, die kommen, weil natürlich sämtliche Vorschriften auch irgendwie kontrolliert werden müssen und eingehalten werden müssen. Und entsprechend wird es nur mit dem guten Support der Kunden auch sein, dass sie auch sagen, ja, ich zahle den gleichen Preis, auch wenn ich Einschränkungen habe. Nur so wird es funktionieren. Ja. Und wie gesagt, es geht nicht darum, mehr Zeitgewinne zu erwirtschaften, es geht darum, das Minus nicht ganz, ganz so groß werden zu lassen. Ja.
0: Du sagtest gerade zum gleichen Preis. Es gab, glaube ich, in der Umfrage auch schon die Frage, wärst du bereit, sogar mehr zu zahlen jetzt?
2: Ja, den, da weiß, glaube ich, der Christian besser, wie da der aktuelle stand ist. Ja, ich kenne zumindest
1: Zwischenergebnisse oder Tendenzen. Ja, das war eine Frage, die, die mich persönlich auch mal interessiert hat, wie alle Fragen, die da ja gestellt worden sind, und Zahlenbetreiber beschäftigen, weil man muss das mal einordnen zu der Frage, wann machen wir wieder auf, sind wir ja mit der Frage konfrontiert oder mit dem Problem konfrontiert, dass wir wissen, wir wissen nicht, wie hoch die weiteren Einschränkungen sein werden. Also wir wissen gar nicht, auf welchen Betrieb wir uns genau einstellen können und was auf uns zukommt. Von daher war das schon jetzt sehr wichtig, diese Ergebnisse aus diesen Umfragen mal zu bekommen. Und da hat die Boulderwelt ja auch den Anstoß gegeben, die das eben mal angeregt hat. Und dann wurde das eben jetzt global weitergeteilt. Das Schöne ist, dass wir wirklich sehr positive Rückmeldungen auf diese Frage bekommen und viele Kunden, ich glaube es sind über 70 Prozent, gesagt haben, ja, wir wären auch bereit, den normalen Eintritt weiterzuzahlen, äh, auch wenn es zu Einschränkungen gerade auch durch die Zeitfenster kommt. Ja, und das ist natürlich für uns erstmal eine enorme Entlastung, dass wir da diesen Zuspruch aus der Community haben. Ne? Das, da sind wir natürlich sehr dankbar für.
0: Oh. Ja, sehr schön.
1: Aber nochmal den Punkt zurück. Jetzt auch mal das einzuordnen wieder, was das für einen Druck für uns Heilbetreiber bedeutet. Wir haben ja im Grunde jetzt so alle Hilfsangebote ausgewertet oder haben mal geguckt, was gibt es. Und da wurde auch viel nachjustiert. und Da gab es sicherlich auch irgendwann die Soforthilfen in unterschiedlichen Größenordnungen, je nach Bundesland und je nach Betriebsgröße. Aber das war nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Das sind teilweise Beträge, die sind schneller wieder vom Konto runter als man gucken kann. Und das nächste Hilfsangebot sind dann ja erstmal nur Kredite. Und dann heißt es sehr oft, ja, die Unternehmen müssen aber vorher schon positive Ergebnisse ausgewiesen haben oder wirtschaftlich gut dargestanden haben. Und das widerspricht sich natürlich zu den Betrieben, die vielleicht gerade erst vor zwei oder drei Jahren gegründet wurden oder aufgemacht haben und dann sehr viel investiert haben. Die können nämlich erstmal in ihrer Bilanz in ihrem offiziellen Betriebs- und Geschäftsergebnis gar kein positives Ergebnis ausweisen, weil mhm. die ja gerade unfassbar viel investiert haben, um diese Halle aufzumachen. So, Die stehen also vor dieser nächsten Hürde, dass Kredite gar nicht so leicht zugänglich sind und dann wiederum vor den Problemen, auch das habe ich glaube ich schon mal gesagt, diese Kredite, diese zusätzlichen Verbindlichkeiten sich gar nicht im normalen Rentabilitätsplan oder Businessplan abbilden lassen, weil ich kann ja mit den Eintritten, die ich erwarte, auf einmal nicht mehr Schulden auch das kann sich ja jeder privat vorstellen. Ne? Also jetzt hat man im Grunde sein, sein normales Einkommen, jetzt wird dieses Einkommen gekürzt, also man hat vielleicht nur noch ein reduziertes Einkommen und soll damit aber eine höhere Miete möglicherweise oder mehr, mehr Kredite tegen. Das geht ja nicht. Mhm. Das kann sich jeder vorstellen, dass das nicht funktioniert. Wer das so ein bisschen mal durchspielt, kriegt ein Gefühl dafür, unter welchem Druck wir gerade arbeiten und was uns nur so durch den Kopf geht.
0: Ja, sicher. Diese ähm, Hilfsmaßnahmen, die du gerade angesprochen hast, waren ja eine Sache. Es gab ja ansonsten auch ganz viele Crowdfundings jetzt. Habt ihr da mal so einen Überblick, wie viel das eigentlich den Hallen jetzt geholfen hat? Ich meine, das wollen ja auch viele Hörer wissen, die da auch mitgemacht haben.
2: Also in dem Fall kann ich jetzt ja halt gerade nur von den Bohle-Welten sprechen. Hier muss man sagen, der Support war grandios. Also es haben wirklich sehr, sehr viele Jahreskarteninhaber vor allen Dingen vorab ihre Jahreskarten verlängert. Wichtig war uns da in dem Zusammenhang ganz klar, wir wollen keine Geschenke haben oder keine Almosen haben, ja, sondern wir wollen das wieder zurückgeben. Das heißt, die Jahreskarten, die aktuell laufen, werden ausgesetzt, werden hinten dran gehängt Und ähm, die neuen Jahreskarten, die dann abgeschlossen wurden, die wurden dann an die schon verlängerte Jahreskarte sozusagen wieder dran drangehängt. Ja. Und da gab es schon sehr, sehr viel Rücklauf. Aber man muss auch sagen, das ist natürlich auch wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es ja auch nur eine kleine Gruppe ist, die das macht von den Gesamtkunden. Äh, die meisten Modehallen mhm. sind ja nicht so aufgestellt, wie es jetzt zum Beispiel Fitnessstudios äh, sind. Die leben eigentlich von den Kunden, die nicht kommen, sondern die haben ja andere Eintrittsmodelle im Regelfall. Und ähm, die Jahreskarten sind immer nur ein Teil davon. Die normalen Eintritte bilden eigentlich das große Geschäft im Regelfall ab. Ja, und die fallen ja weitestgehend eben weg. Aber man muss ganz. Ja, also ich
1: habe nicht so viel. Ja,
2: also man, vielleicht noch zum Abschluss Markus. mit dem Thema, ähm, was grandios ist, ist, was man von allen Boulderhallen hört, und Kletterhallen, dass es eine Community gibt und dass sie alle großen Dank sagen den Leuten. Und ist also auch ganz großes Dankeschön von unserer Seite, dass die Community da so super mitmacht, ja. Ganz, ganz klar.
1: Ja, cool. Genau, also ich kenne jetzt auch wenig die Details der einzelnen Crowdfunding-Kampagnen der einzelnen Hallen. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass diese Kampagnen für die Hallen auch ganz, ganz wichtig sind, weil sie vielleicht, auch wenn es dann eben nur ein Tropfen ist, aber vielleicht auch mal so ein entscheidender Tropfen sein kann, um jetzt mal eine längere Schließzeit auch zu überbrücken oder eben auch die nötige Ruhe zu haben, jetzt weitere Finanzplanungen anzustellen. Und wir, wir erleben ja jetzt das, was ich auch sehr früh schon vermutet habe, dass es eben eine längere Schließzeit für die Indoor-Sportanlagen gibt. Die hält ja jetzt länger an als für normale Geschäfte oder andere ja, ja. Betriebe.
0: Ähm, ich wollte, wie gesagt, die einzelnen Maßnahmen mit euch ja auch nochmal durchgehen. Ähm, da haben wir jetzt einmal so groben Run-Through gemacht mit diesem Szenario. Und würde gerne anfangen bei dem Thema Abstand halten. Da habt ihr auch schon was gesagt. Naja, Abstand halten ist ja eh geboten. Also du sollst zum Beispiel ja nicht unter einem Kletterer, Boulderer durchlaufen und nach links und rechts irgendwie ein bisschen Platz lassen. Also ich habe so das Gefühl, Abstand halten ist fast noch das leichteste, was man auch umsetzen kann in einer Boulderhalle oder Kletterhalle. Aber wo gestaltet es sich schwer? Also gibt es da dann doch noch Knackpunkte, wo man dann den Leuten noch mehr sagen muss, okay, da müsst ihr drauf achten?
2: Ja, ich glaube also Ganz klar, wie bei jedem ähm, Laden, gibt es einen Ein- und Ausgang. Es gibt ähm, Umkleiden, die vielleicht nur teilweise bespielt werden. Es gibt Sanitäranlagen, es gibt Treppenaufgänge und Abgänge. Immer an solchen kritischen Punkten ähm, wird es natürlich auch schwieriger, die Abstandsregeln einzuhalten. Das wissen wir am besten vom Supermarkt. Wir laufen durch die Gänge durch, da stehen noch irgendwelche Werbeartikel in der Mitte und Leute kommen sich entgegen, da kann man die Abstände nicht einhalten, ja. Hier kann man einfach nur sagen, man kann auf diese Bereiche hinweisen, man kann versuchen, die zu entzerren, zum Beispiel, wenn es Hallen möglich ist, den Eingang und den Ausgang zu trennen, ja, dass man durch eine Hintertür aus der Halle rauskommt und durch den Haupteingang nur reinkommt, ja, dann ist dieser Strom schon mal abgekoppelt, ja. Werden aber sicher auch nicht alle machen können. Wichtigstes Thema ist dann da auch einfach Maske aufziehen, die anderen damit möglichst schützen, auch wenn man den Abstand nicht einhalten kann. Und dann wie überall im öffentlichen Nahverkehr im Supermarkt äh, sich eben auch sehr rücksichtsvoll und vorsichtig zu verhalten, ja.
0: Dann geht es ja auch ganz stark dabei um die Routenbaukonzepte, um die Leute halt wirklich dazu zu bewegen, dass die halt an einem Ort bleiben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da ganz unterschiedliche Ideen unterwegs sind. Also wie man dafür sorgen kann, dass es okay ist, für einen Kletterer oder Boulderer halt nur in einem Bereich zu bleiben. Was sind die Ideen?
2: Ja, also je nach Größe der Halle wird man sich, glaube ich, schon relativ frei in den Hallen bewegen können mit den Laufwegen, die ja immer zwischen den Matten weitestgehend sind oder um die Matten rum sind. Was das Entscheidende ist, es gibt ja in den Boulderhallen meistens irgendwie äh, Aufteilung der Bereiche. Also wir haben eine Wettkampfwand, wir haben einen Parkourbereich, wir haben einen Trainingsbereich und sowas. Wir haben jetzt in den Boulderwelten schon geschaut, dass wir... Dann beispielsweise die Wettkampfwand ein bisschen leichter einschrauben, dass sich die Kunden einfach besser verteilen können, dass sie überall in der Halle was finden auch, ja. Dass es gar nicht so die Notwendigkeit gibt, großartig rumzulaufen oder in irgendeinem Bereich unbedingt gehen zu müssen, weil ich finde einfach in jedem Bereich was für mich, ja. Diese optimale Auslastung ist mit Sicherheit ein wichtiger Schritt dafür. Im Bereich mit Pfeilkettern gibt es ja viele Ideen, eine Reihe mal freizulassen, damit man sich auch nicht beim Klettern ähm, in den Weg kommt. Das ist natürlich die einfachste Methode. Ja. Wir sind grundsätzlich
1: weiterhin, auch noch mal, um das ganze Thema noch mal kurz äh, zu beleuchten,
2: wirklich auf
1: die Disziplin der einzelnen Besucher angewiesen. Ne? Wir werden, glaube ich, nicht in der Lage, jeden einzelnen Bereich unserer Hallen genau abzutapen und Markierungen zu kleben, sondern wir brauchen einfach dieses verantwortungsvolle Handeln ja, der Kletterer wirklich in den Hallen. Das ist ganz, ganz wichtig, ne, weil das ermöglicht uns wahrscheinlich nachher erst, unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Beim Routenbau noch mal ganz kurz, hat Herr Markus das eben auch sehr, sehr schön gesagt, dass wir sicherlich versuchen werden, die Bereiche so zu beschrauben, dass ein großer Wechsel vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Und dem Ganzen kann man ja was Positives abgewinnen. Man kann nämlich je nachdem, in welchem Bereich man nachher landet, einfach mal auch an seinen Defiziten arbeiten, ne? weil man dann in dem mhm. Bereich trainieren muss. Und Ich finde, das hat auch was sehr Sympathisches.
2: Ja, das stimmt. Und ich glaube, die Disziplin der Boulderer ist ja beim Bouldern allein schon durch die Sportart sehr groß, Also gerade wenn es an die Wand geht. Und das Neue wird einfach sein, dass man halt in den Wartebereichen auch mehr diszipliniert sein muss. Ja. Aber dadurch, dass die Grundeinstellung ja schon sehr diszipliniert ist und ich aufpasse, wo die Leute sind, mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen, dass es da undiszipliniert bei uns zugeht. Ja. Weil dann würde der normale Hallenbetrieb auch nicht funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Nochmal zu diesen äh, Schrauberkonzepten. Also ich hatte jetzt als ich mir das Konzept so durchgelesen habe, hat sich ein Bild bei mir im Kopf sozusagen geformt, dass ich einen Bereich zugewiesen bekomme zum Beispiel. Aber ihr habt schon gesagt, okay, du gehst dann einfach in die Halle, guckst, was halt frei ist und da hältst du dich dann für den gesamten Besuch auf, ja?
1: Davon gehe ich aus, ja. Also grundsätzlich sagen wir erstmal, orientieren wir uns an den Grundregeln, die für alle anderen Betriebe auch gelten. Wir möchten ja gar nicht so sehr da im Grunde ausgeklammert werden und wir behalten uns einfach weiterhin vor, so ergänzende Maßnahmen zu entwickeln und vorzuschlagen, um eben ganz klar das Risiko zu minimieren. Ich glaube, ja. das können wir auch sehr gut. Ja,
2: Und man muss auch ganz klar sagen, wir sind ja eine Branche, die will aufmachen und die Kunden wollen, dass wir aufmachen, wir werden das dann auch durchziehen. Wir werden dann auch versuchen, bestmöglich die Einhaltung durchzusetzen beziehungsweise als Branche, als Community ähm, die Disziplin aufbringen. Im Supermarkt sind diese Regeln überhaupt nicht einhaltbar, ja, weil es gar nicht funktioniert, aber die haben auch nicht die Notwendigkeit, weil die durften von Anfang an weiter aufmachen ja, und diese Baumärkte ebenfalls. Ja. Das ist vielleicht auch der entscheidende Punkt, wenn man zum Beispiel die Kritik hört, ja, es äh, sterben weiter Menschen und die könnt ihr dann aufmachen? Ja? Das ist eben genau der Punkt. Also im Baumarkt, in, in Supermärkten wird vielleicht nicht so danach gehandelt, aber bei uns wird definitiv danach gehandelt, weil wir wollen das unbedingt alle. ja.
0: Naja, das ist zumindest zu hoffen, also dass die Leute dann sich an diese Regeln genauso halten, damit es auch weitergehen kann. Also sollten die Hallen dann überhaupt aufmachen jetzt in, ja, in absehbarer Zeit, dass ja. es dann auch so bleiben kann. Ne?
1: Und ich will da auch nochmal eine, eine Sache einhaken, die natürlich auch, viele Kollegen auch oder Hallenbetreiber generell auch beschäftigt. Diese Frage, können wir das alles leisten? Und was ist, wenn die Auflagen so hoch sind, dass wir diese Hürde gar nicht nehmen können? Da haben ja auch viele Angst vor. Und deswegen sagen wir auch immer, wir müssen sehr behutsam vorgehen und sehr vorsichtig äh, agieren und erstmal uns wirklich an den Dingen orientieren, die allgemeingültig sind für alle. Und diese zusätzlichen Ideen, die wir haben, ob das jetzt dieses dann mit Maske ist oder ob das das Benutzen des Liquid Shocks ist, das sind sozusagen so Zusatzmaßnahmen, die man dann explizit in ein Konzept reinschreiben kann, wenn das auch gewünscht und gefordert ist. Wenn aber die Risiko, wenn das Risiko grundsätzlich vielleicht auch regional so gering eingeschätzt wird, dass das Gesundheitsbehörden vielleicht sagen, also bei uns hier oben in, weiß ich nicht, nehmen wir mal Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, die haben sehr geringe Fallzahlen gehabt, wir können das im Grunde sehr sehr großzügig hier öffnen, die allgemeinen Hygienerichtlinien und Abstandsregeln reichen aus, dann ist das ja gut. Und nur mhm. da, wo so vielleicht auch besondere Hotspots sind, muss man vielleicht zusätzliche Maßnahmen anbieten können und vorbereitet sein auch einfach.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zum Thema Schrauben, weil auch da auch einige Hörer etwas dazu gesagt haben oder Anregungen hatten und da war die Frage ob es dann eine Idee ist, dass man in diesen einzelnen Bereichen dichter schraubt. Weil ich meine, wenn da bloß eine Person ist, kommt man sicher auch mit niemandem in die Quere. Ähm, ob das jetzt eine Idee ist, die gemacht wird, damit die Auswahl größer ist? Und ähm, ein Hörer hatte auch gefragt, ob Spray Walls dann nicht ein Konzept wären, um eine möglichst große Auswahl zu haben, indem man dann halt selbst definiert. Wird über sowas nachgedacht?
2: Ja, ähm, natürlich. Also man kann natürlich eine Wand voller schrauben wird man auch machen mit Sicherheit, wenn die Wände nicht besonders dicht eingeschraubt sind. Oft ist es aber so, dass dann viele Bolle auch nicht mehr funktionieren. Ja, Gerade auf einer Platte kannst du ja nicht komplett voll einschrauben, dann gehen die Wackelplatten nicht mehr und sowas. Da macht es dann nicht so wirklich Sinn. Ja, Grundsätzlich die Auslastung in der Halle zu steuern über das überall alles angeboten wird, halte ich für sehr sinnig. Und wenn es sehr wenig eingeschraubt ist, dann aufzufüllen, finde ich sicher auch sinnig. Ja? Ähm, ob ich jetzt alles voll definieren, also voll schrauben muss, damit ich nur selber definieren muss. Mei, so war das ja früher in den 80er, 90er Jahren eben mit den ganzen äh, Boulderhallen. Ich glaube, dass ein Großteil unserer Kundschaft es eben nicht kann selber definieren und das ja gerade so schätzt, dass wir die Boulder definieren eben. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt ja in den meisten Hallen auch eine Definierwand, wo man sich auch zurückziehen kann. Und die ist ja dann von den paar Leuten, die das wirklich auch nutzen, ähm, gesetzt. Und ansonsten würde ich es weiterhin normal im Parcoursbereich einschrauben. Ja.
1: Ich glaube, dass man insgesamt wirklich auch sagen muss, dass die Hallen gefordert sind, individuelle Konzepte zu entwickeln, die genau auf ihre bauliche Situation passen. Also es wäre auch einfach verkehrt, zu viele Vorgaben zu machen, sondern mit allen Sag, Maßnahmenkatalogen und Strategiepapieren ist sozusagen eigentlich mehr so ein Instrumentenkoffer in die Hand gegeben, ne? so, so einen Rahmen, so ein Ideenpool vorzugeben und dann sollte jede Halle nachher dann, wenn die überhaupt diese Grundlage der, der Öffnung wieder möglich ist, gucken, wie sieht ein sinnvolles Konzept für die jeweilige alle aus. Ja, und das wird
2: sich auch mit Sicherheit dann weiterentwickeln, wenn man dann mal ein, zwei Wochen offen hat und dann Feedback der Kunden hört, ja, dann wird man das sicher auch anpassen können, ja, und da muss halt jeder ein offenes Ohr haben und dann das gemeinsam auch weiterentwickeln. Ja, also das ist ganz entscheidend und ähm, wie Christian schon sagt, also Regeln gibt es dafür nicht, also für diese, <lacht> für diese Geschichten, ja.
0: Dann kommen wir noch zu einer anderen Regel, die man ja auch jetzt generell einhalten muss, ist, es, wenn man sich draußen bewegt, dass man sich dann am besten nur mit der Person zusammen bewegt, mit der man auch in einem Haushalt lebt, ansonsten auf Abstand geht. Und da stand ja dann auch, ich weiß jetzt nicht genau, ob es das Strategiepapier war oder die Umfrage, da ging es dann darum, dass man quasi immer nur plus eins dann zusammen in die Halle gehen könnte, wo ich dann auch fragte oder wo auch Hörer fragten, muss das dann immer dasselbe Plus Eins sein, der oder dieselbe? Kann ich da vielleicht auch noch mehr Leute mitnehmen in die Halle, mit denen ich dann aber immer zusammen nur in der Gruppe gehe? Was könnt ihr dazu sagen zu dieser Idee, okay, du gehst da nicht nur alleine hin, du kannst auch noch jemand mitnehmen? Markus, mach du.
2: <lacht> also grundsätzlich ist es ja so, die Menge der Boulderer in der Halle wird ja nicht durch diese Regelung, ich darf nicht mit einer anderen Person treffen oder so definiert, sondern über höchstwahrscheinlich über eine Maximalanzahl, wie viele Leute in die Halle kommen. Ja, Und ob ich da jetzt halt einen, fünf oder zwanzig Leute kenne, ist eigentlich völlig irrelevant. Ja, Ich darf ja eh auch den, die eine Person, die ich treffe oder die fünf Personen, die ich treffe, da wir auch nicht näher kommen als eineinhalb Meter. Das heißt, dieses Thema ist, glaube ich, für Boulderhallen eher irrelevant. Für Kletterhallen ähm, ist es wahrscheinlich wichtiger, weil wenn ich jetzt als fünfergruppe reingehe und ständig die Seilpartner durchtausche und so weiter, ist vielleicht nicht so sinnig beziehungsweise müsste es da dann eben äh, die Vorgabe der der Landesregierung dann eben ähm, sich anschauen. Wenn ich jetzt als Seilklettern gehen würde, ich würde es einfach mit meinem Seilpartner machen und dann nicht mehr durchtauschen.
1: Ja. Also hier auch nochmal, weil das einfach so in den Alltag immer wieder reinpasst. Ne? Also in den Supermarkt, da darfst du ja auch mit wechselnden Personen einkaufen gehen. Von daher, der Schlüssel liegt nicht darin, mit wem ich komme, sondern der, der Schlüssel liegt darin, ob wir die Abstandsregel einhalten, so wie Markus das eben auch gesagt hat. Ich mhm. kann vielleicht noch ergänzen an der, an der Stelle, die Argumentation auch auf Seiten der Verbände, auch in der Schnittstelle DAV zum DOSB, die sieht ganz klar die Argumentationsgrundlage vor oder einfach das Argument, Bouldern und Klettern ist ein kontaktloser Sport. Daran wird so sportpolitisch gerade viel gemessen. Ja, was sind so kontaktlose Sportarten? Man sieht das auch, die kontaktlosen Outdoor-Sportarten sind die Sportarten, die jetzt schon wieder auch so langsam starten dürfen. Also Golf spielen draußen wird dann irgendwann wieder möglich sein.
0: Aber das Thema Spotten kann man dann natürlich nicht umsetzen.
1: Total richtig, das kann man an der Stelle nicht umsetzen. Und das hat vielleicht einen Einfluss darauf, wie wir vielleicht auch den Routenbau gestalten müssen. Dass man dann eben bestimmte Bewegungen vielleicht vermeidet, dass man ungünstig stürzen kann. Und vielleicht ist das aber auch damit verbunden, dass man als Boulderer selber dann auch nochmal vielleicht auch verantwortungsvoller Bouldert und sein persönliches Können richtig einzuschätzen.
0: Ah ja, okay. Dann hätte ich noch die Frage zum Thema... Lüften in Hallen, also das ist ja, spielt ja auch eine große Rolle, dass es wichtig ist, wie die Luftzirkulation in der Halle ist, dass dann halt, wenn sich irgendwelche Viren in der Luft halten, dass die dann halt nach draußen zirkulieren können. Ist es so, dass alle Hallen jetzt schon so richtig gut aufgestellt sind, dass sie in Corona-Zeiten öffnen können, weil das Belüftungssystem dementsprechend angepasst ist oder müssen da jetzt Hallen nachrüsten oder wie sieht es genau aus?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass in Bolderhallen grundsätzlich schon sehr starker Wert auf dieses Thema gelegt wird, weil man natürlich mit dem Magnesiumchock in der Luft immer irgendwie einen großen Staubanteil hat, ja. Viele Hallen machen äh, Stoßlüftungskonzepte, ja, die am ähm, den größten Luftaustausch äh, machen. Das müsste man natürlich jetzt äh, genauso machen. Manche Hallen haben große Lüftungsanlagen drinnen, ja, die das dann übernehmen. Ich glaube nicht, dass in der jetzigen Situation Hallen, die in äh, generell sehr schlechtes Lüftungskonzept haben, da groß aufrüsten können. ja, Weil ne, diese Lüftungsanlagen sind extrem teuer. Aber was sie machen können, ist eben mit natürlicher Belüftung das versuchen zu forcieren. Und das ist besser wie in den meisten anderen Indoor-Einrichtungen. Ja. Mhm. Ich
1: glaube auch hier, also wir sind ja beides keine Wissenschaftler und Virologen. Und ich tue mich auch immer schwer, wenn man, wenn man solche Dinge auch dann irgendwie mal nennt, oder darauf verweist. Tatsächlich ist es so, dass wir, glaube ich, alle sehr viele Dokumente gelesen haben, auch teilweise Studien gelesen haben, aber das jetzt so korrekt wiederzugeben, traue ich mir bis heute nicht zu. Erstmal ist es aber ja so, dass, dass man sagt, okay, in geschlossenen Räumen könnte die Anzahl der Erreger, diese Viruslast steigen. So, Das ist so ein könnte formuliert. Und Gleichzeitig wissen wir aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus der Reduzierung des Feinstaubes, dass ein zehnminütiges Stoßlüften die Feinstaubbelastung ganz, ganz, ganz schnell in Boulder- und Kletterhallen reduzieren kann. Also Fenster aufreißen, Querlüftung. Und ich glaube, das ist eine Maßnahme, die viele, viele Hallen sehr schnell umsetzen können, ne, dieses Stoßlüften. Mhm. Und in anderen Dokumenten und auch Grundlagen ist schon auch zu, zu lesen, dass auch in, in Dokumenten von, von Landesbehörden, dass man sagt, ein erhöhtes Risiko über raumlufttechnische Anlagen sich zu infizieren, sehen wir derzeit nicht. Also da gibt es zum Beispiel so eine Kommission für Reinhaltung von Luft, die wird dann gerne auch zitiert in diesem Kontext. Also dass wir sagen, wir fokussieren uns ganz klar auf die Dinge, auf die Maßnahmen, wo wir sagen, da können wir erheblichen Einfluss nehmen, das Risiko zu minimieren. Und das ist immer wieder Abstand und Hygiene, ja, und eben regelmäßiges Lüften.
0: Und beim Thema Hygiene ähm, ist das Händewaschen natürlich das, was immer wieder betont wird, was wichtig ist. Und da wurde auch in den Umfragen und im Strategiepapier natürlich drüber geschrieben, wie soll das denn aussehen? Ja, natürlich, wenn du in die Halle reinkommst, wäschst du dir die Hände. Aber wird es dann zum Beispiel nötig sein, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt meinen zweistündigen Aufwand halt, dass ich innerhalb dieser zwei Stunden auch wieder immer wieder die Hände wasche?
2: Ja, das hängt so ein bisschen von deinem Verhalten ab, aber ich würde es auch... Auf jeden Fall machen. Man fasst sich mal ins Gesicht und tut die Maske wieder richtig hinrücken, äh, ähm, sollte die Maske notwendig sein. Wenn nicht, langt man sich vielleicht auch mal an die Nase oder den Mund oder sowas. Ja, Und danach sollte man auf jeden Fall die Hände waschen. Ja. und ähm, Aber das ist, glaube ich, allgemeingültig für alle Bereiche und jetzt nicht irgendwie besonders bei uns. Ja. Wenn man diese allgemeingültigen Vorgaben vom RKI oder sowas da übernimmt, dann kommt man da sehr, sehr gut durch, ja. Und wenn ich gar nichts anfasse und die ganze Zeit nur meine Hände nur an den Griffen habe und dann wieder runter und auch nichts anderes berühre, ja, dann brauche ich mir in dem Fall jetzt auch nicht so schnell die Hände waschen. Aber wenn ich, bevor ich mich wieder anders anfasse, sollte ich natürlich auch mir wieder die Hände waschen, ja, das ist ganz klar.
0: Da gab es halt auch die Kritik dann von, von Leuten, die vorab Fragen geschickt haben für diese Folge, dass natürlich wenn du dir sehr oft die Hände wäscht während dem Klettern und Bouldern, dein, deine Haut weicht halt auf und wir alle wissen, wie schlecht es ist beim Klettern, wenn man so eine weiche Haut hat und dann da auch von Desinfizieren mehrmals auch die Rede ist und dann haben sie halt gefragt, na ist das wirklich praktikabel für einen Boulderer oder Kletterer, weil man so oft Hände wäscht, so oft desinfiziert, Aber ihr sagt, wahrscheinlich ist es nicht so, dass ich jetzt nach jedem Boulder mir die Hände waschen muss. Nee, das
2: würde ich nicht machen. Ne? Ich würde mir einfach danach nicht ins Gesicht langen, ja? nach, mhm. nach, nach jedem Boulder. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich würde das Liquid Chalk als Chalk verwenden, da gibt es so viele Anbieter inzwischen, die auch unterschiedliche Alkoholtypen verwenden, die hautverträglicher sind oder weniger hautverträglich sind, ja. Ich boulder selber zum Beispiel seit über zwei Jahren in der Halle ausschließlich nur noch mit Liquid Chalk. Ja. Das hat natürlich Einschränkungen. Ich war früher Wettkampfkletterer, habe nur mit Chalk, normalem, losen Chalk gebouldert, habe geschwitzt und alles und habe immer gedacht, es gibt keine andere Möglichkeit. Jetzt mache ich seit über zwei Jahren eben mit Liquid Chalk und habe dadurch fast keine Nachteile oder sie sind für mich vernachlässigbar. Ja. Und ähm, wenn man da so ein bisschen über seinen Schatten springt und dieses Liquid mehr verwendet, kann man, glaube ich, da auch wesentlich beruhigter unterwegs sein, ja.
0: Wurde das denn irgendwie in Studien mal getestet? Also wie hoch diese antivirale Wirkung dann wirklich ist?
2: Ich glaube, in Amerika gibt es gerade eine Studie, aber da weiß der Christian mehr dazu. Ja, ja Also es ist so, dass, dass tatsächlich die
1: CWA eine Studie in Auftrag gegeben hat an der Universität in Kanada, da mal eben das zu prüfen, wie sich Liquid Shock und wie sich auch Magnesia auf den, auf den Virus auswirkt. Aber solche Studien zu beauftragen, ist gerade unglaublich schwer, weil natürlich die Institute ja auch Zugang zu diesem Virus haben müssen. Das muss man ja auch mal einordnen, dass das gar nicht so leicht ist. Dann hat aber die IFC, hat natürlich auch eben ihre Medical Commission, ihre Mediziner gefragt. Da haben schon einige auch gesagt, naja gut, also wir wissen, wenn der Alkoholgehalt und der richtige Alkohol verwendet wurde, dass das einfach den Virus abtötet. Also wird es jetzt stark darum gehen, dass eben der Alkoholgehalt im Liquid Shock hoch genug ist. Und wir wissen auch ganz konkret von, von Herstellern, die uns auch geschrieben haben, die gesagt haben, hey, Achtung, bei uns ist das aktuell gar nicht mehr der Fall. Wir haben nämlich unsere Rezeptur so angepasst, dass wir gar nicht so einen hohen Alkoholgehalt mehr haben, aber wir korrigieren danach. Ne? Aber ja. Das sind erstmal alles ja so Zusatzeffekte, weil Seife und Wasser sind erstmal der Schlüssel ne, zu einer erfolgreichen Handhygiene. Und dann würde ich mir schon öfter zwischen dem Klettern und dem Bouldern... Die Hände waschen und natürlich weiß ich, dass das jetzt irgendwie nicht gerade toll ist für meine Finger und für meine Haut, aber ich muss mir schon überlegen, was ist jetzt gerade wichtiger oder was? Ja. Ne? Also man das auch einzuordnen, ne? dann mit ein paar bestimmten Dingen werde ich wohl in den nächsten Monaten noch leben müssen. Ein paar Abstriche werden wir alle machen müssen, auch weiterhin.
2: Ja, vielleicht ist die klassische Handcreme einfach dann umso wesentlich wichtiger auch nach dem Wohl dann daheim, ja.
0: Ja, zum Regenerieren. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei Händen und Griffen anfassen sind, die große Diskussion, die ja am Anfang auch schon äh, viel im Raume stand, die Frage, wie lange ist denn so ein Virus auf einem Griff? Wurde dazu eigentlich jetzt nochmal viel Neues herausgefunden oder gesagt?
1: Na, Also viel Neues nicht. Auch hier ist wieder die Herausforderung, die, dass man selbst, wenn man möchte, so eine Studie ja jetzt gar nicht in den in Auftrag geben kann, ne? weil die Institute, die, die gerade sich gerade damit beschäftigen, natürlich viele, viele andere Aufträge haben, so dass man immer nur gucken kann, was gibt es für Erkenntnisse aus anderen Studien, was wird da herausgefunden. Dann gucken wir zunächst erstmal, was schreiben so renommierte Institute wie das Robert-Koch-Institut oder das Institut für Risikobewertung in Deutschland. Das gibt schon einige Institute, die sich dazu auch äußern und da wird die Schmierinfektion ja nie ausgeschlossen, sondern alle sagen, ja, da ist es theoretisch denkbar, da wird immer auch dieser Fall genannt, wenn ich jetzt unmittelbar an die Türklinke fasse und oder jemand davor und der ist, er hat eben eine hohe Viruslast in sich und ich greife dann dahin und danach packe ich mir ins Gesicht, dann wäre das theoretisch möglich. Das ist so wirklich so, man konstruiert in der Wissenschaft dann Fälle, wo man sagt, ja, so könnte das sein. Aber alle führenden Wissenschaftler sagen, diese Infektionswege schließen wir eigentlich aus oder halten das Risiko für sehr, sehr, sehr gering. So. Mhm. das sagt auch ein Christian Drosten, das sagt auch ein Robert-Koch-Institut, das sagt eben auch ein, ein, ein Virologe der Uni Bonn, der Professor Hendrik Streeck, das sagen sie alle. Und trotzdem würde ja keiner hingehen und sagen, das Risiko besteht jetzt nicht. Und wir mhm. haben dann eben zusätzlich vielleicht den Vorteil, dass wir neben der normalen Handhygiene eben zwei Dinge verwenden, nämlich Liquid Shock in Form von Alkohol und auch Magnesia, die dann eh noch sich schädlich für den Virus auswirken. Also beim Magnesia gibt es auch die Theorie, dass ein hoher pH-Wert die Coronaviren abtötet und eben Chalk einen hohen pH-Wert enthält. Auch dazu werden ja eben Studien beauftragt.
0: Ein Hinweis eines Hörers war auch, dass er der Meinung ist, dass man sich generell ziemlich wenig ins Gesicht fässt, gerade weil man ja so weiße gechalkte Hände hat und dass vielleicht auch das schon das Risiko minimieren kann. Vom Thema äh, Hände weg weiter zum Thema Mundschutz. Mit Mundschutz, Klettern und Bouldern wäre auch eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Wir alle haben ja jetzt diese Erfahrung schon so ein bisschen gemacht, weil wir jetzt mit Mundschutz einkaufen gehen müssen und wissen, wie sich das so ungefähr anfühlt. Habt ihr das mal ausprobiert, wie sich das bei einer Boulder-Session anfühlt? Wie angenehm oder unangenehm ist das? Wie lange kann man das tragen, bevor das ja auch nässt, durchnässt?
2: Ja, also ähm, haben wir tatsächlich auch schon ausprobiert und das hängt massiv natürlich von der Abdeckung ab. Ja, Da gibt's große Unterschiede zwischen den Einmalmasken über selber genähte Masken mit dicken, mit zweilagigen, mit dreilagigen Stoff oder nur einlagig oder mit einem Baftuch einfach nur oder einem Schal. Das muss man, glaube ich, am Ende selber ausprobieren, was dann, wenn es ko wirklich kommen sollte, was dann für einen am besten funktioniert. Ja. Ich persönlich fand das buff gar nicht schlecht, wobei man das wirklich wenn man es dann länger verwendet, natürlich schnell durchnässt auch. Ja, Das muss man auf jeden Fall nach jeder Session dann ähm, waschen, das ist klar. Und ähm, die dickeren Masken oder so, die können natürlich sehr, sehr heiß werden. Also da wird es dann schon ziemlich warm unter der Maske und dann wird es auch sehr, sehr anstrengend und vielleicht dann nicht zu empfehlen. Ja.
0: Was ist das für ein Stoff, von dem du geredet hast?
2: Die dicken Masken, meinst du?
0: Nee, du hattest gesagt, nee, welches Ich meine ich mein, diese,
2: diese Bass-Schals. Ähm, diese diese Kopftücher und Bassschals, Aha. also von der Firma Bass eben, das sind ja so Kopftücher, die man sich so als Schal und dann eben sehr, sehr gut, so sieht man ganz viele gerade auch damit rumlaufen und ist ja oft so, beim Skitourengehen tut man sich vor die Nase bei kalten Temperaturen oder sowas, ja, da kann man auch einigermaßen gut durchatmen.
0: Okay,
2: eine Regel für die Art von äh, Mundschutz gibt es ja nicht. Also da gibt es ja die wildesten Sachen, die man auch in den Supermärkten sieht. Ja? Von der großen Gasmaske bis hin zum, zum Faschingshütchen, was vor dem Mund gespannt wird, habe ich alles schon gesehen. Mhm.
1: Zunächst erstmal ist es ja nicht die Kernempfehlung, dass wir sagen, so, wir, wir wollen jetzt, dass mit, mit Maske gebouldert wird. Aber wir bereiten uns halt auf solche Szenarien vor, ne? dass es einfach sein kann, dass so eine Auflage halt kommt. Das wäre ja mhm. absurd, wenn wir uns damit gedanklich nicht beschäftigen würden, wenn wir uns diese Entwicklung, auch diese sehr schnelle und dynamische Entwicklung in Europa angucken. Es gab vor einigen Wochen noch eine Regierung unserer Bundeskanzlerin, da wurde die generelle Maskenpflicht in Deutschland ausgeschlossen und es dauerte keine zwei Tage und dann war sie in Bayern eingeführt. Also ja. wir erleben ja hier auch einfach eine Dynamik, auf die wir uns einstellen müssen. Und Jetzt gehen wir mal weg vom Bolland. Jeder, der, glaube ich, im Winter Sport treibt... Ob Skitouren gehen, ob Joggen, ob Fahrrad fahren. Ich bin mal bei minus 15 Grad zum Eistettern gewesen. Da habe ich so eine Maske vor meiner Nase und meinem Mund gehabt, weil es so kalt war. Also so, ich würde sagen, das ist angenehm, aber das, das geht. Ich habe das ausgehalten den ganzen mhm. Nachmittag bis in den Abend rein bei gut anderen Temperaturen. Aber ja, natürlich wird das feucht unter der Maske, so wie das auch erleben. Aber es geht für zwei Stunden bestimmt auch. Ja.
0: Okay, ja. Dann hätte ich auch noch Fragen zum Thema Arbeitsabläufe beim Personal. Welche Gedanken gibt es dazu? Weil es geht natürlich auch darum, wie organisieren wir das Arbeiten? Wie können wir auch Mitarbeiter natürlich schützen?
2: Ja, also in erster Linie mal so die Sachen, die wir jetzt halt im Supermarkt und im Baumärkten überall auch schon gesehen haben. Flexiglasscheiben vor den Mitarbeitern an den Check-In-Theken oder an den Bistrotheken. Ja. Dann gibt es Modelle oder Überlegungen, wie man zum Beispiel immer nur die gleichen Schichten zusammenarbeiten lässt, um die Infektion der gesamten Belegschaft nicht zu gefährden und sowas. Ja. Da kann man sich eigentlich nur... Also das muss man natürlich auch individuell von der Halle zu Halle anschauen, ja, aber ähm, wie in jedem anderen Bereich, ja, muss man sich halt die Vorgaben oder die Bereiche der anderen anschauen. Wir haben jetzt halt, ähm, nicht die Probleme, dass wir die Mitarbeiter von den äh, Kunden trennen können. Ich glaube, schwierig wird es dann im Trainerbereich, also wenn Kurse wieder losgehen und dort muss man dann ganz klar sagen, dann muss man wieder die ganz normale Abstandsregel auch einhalten,
1: ja.
0: Ja, logischerweise.
1: Auch hier ist es so, dass wir uns zwei Gedanken gemacht haben, wieso eben der Schutz der Mitarbeiter aussehen kann. Trotzdem orientieren wir uns da auch einfach an den Institutionen, die da auch die Vorgaben machen. Also die Berufsgenossenschaften und für die Kletter- und Boulderhallen ist das die Verwaltungsberufsgenossenschaft. Die VBG hat hier eben Unterlagen bereitgestellt, wie wir auch unser Unternehmen in so einer Gefährdungsbeurteilung eben analysieren können. Werden eben die empfohlenen Schutzmaßnahmen umgesetzt, aber auch so ein Bundesamt für Arbeitsschutz hat sich dazu geäußert. Und das sind ja auch so Institute, auf die wir zum Beispiel dann in so einem Strategiepapier verweisen und sagen, hey, schaut da mal rein. Und dann geht es darum, dass sie halt ähm, ja, nochmal eigene Möglichkeiten bekommen, die Mitarbeiter für ihre Handhygiene, dass man eben auch ja eben durch diese Plexiglasscheiben probiert, sie weitestgehend zu schützen ne? und das immer so weit es geht. Und ich glaube, wenn Mitarbeiter jetzt auf uns zukommen würden und sagen, pass mal auf, Christian, Markus, so wie ihr euch das vorstellt, jetzt wieder zu arbeiten, das kann ich, möchte ich nicht, das traue ich mich nicht, das will ich nicht, dann würden wir ja keinen dazu verpflichten. Also ich glaube, haben wir schon auch Verständnis dafür, dass Mitarbeiter auch immer noch Angst haben, so, ne, die ja auch ne, da sein darf. Ne?
0: Mhm. Ja.
2: Das ist vollkommen klar, ja.
0: Ach, apropos ja solche Bedenken, habt ihr das eigentlich in den Umfragen auch bemerkt, dass generell jetzt Leute Bedenken haben, ob es zum Beispiel überhaupt richtig ist, Hallen jetzt schon aufzumachen? Wie war das Feedback da?
2: Also grundsätzlich ist die Rückmeldung extrem hoch, dass wieder gestartet werden soll. Wir haben ja schon bei uns in der Studie mitbekommen, dass eben sämtliche Maßnahmen, die wir jetzt so vorgeschlagen haben oder die man halt so sagen kann, hey, das könnte kommen, ja, vom bist du bereit eine Maske zu tragen, würdest du Liquid anstatt losen Chalk benutzen oder wirst du alleine bouldern gehen und gemeinsames Projektieren verzichten und so weiter. Es ist überall eine ganz große Zustimmung von 70, 80, über weit über 90 Prozent zu diesen ganzen Themen eben. Ja. Man hört natürlich auch ganz vereinzelt Stimmen, die eben sagen, boah, ja, wie könnt ihr aufmachen? Da kann man nur sagen, ja, also die große Meinung ist nicht dieser Meinung. ja, Die wollen wieder Bouldern gehen. Und wir können nur sagen, ja, wir können versuchen, das Ansteckungsrisiko, die Verbreitung des Virus zu minimieren, auf eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit runterzubringen, dass man sich anstecken kann. Ja. Und wenn wir das geschafft haben, dann steht aus unserer Sicht nichts, äh, nichts äh, entgegen. Und ein Großteil der Boulderkunden, also über weit über 90 Prozent, steht dann auch nichts dagegen. Ja.
1: Also das ist auch eine, also wirklich so, dass... Ich kriege ja so ein bisschen Rückmeldungen auch von Vertical Life, was so die Rückmeldezahlen angeht. Und es sind jetzt schon, glaube ich, Richtung 15.000 Rückmeldungen weltweit gekommen. Also es gibt einfach diesen Wunsch, dass es auch mit Sport wieder losgehen kann. Und ich glaube, über die Bedeutung von Sport als Gesundheitsprävention müssen wir hier nicht lange reden. Da hast du, glaube ich, auch schon ne, diverse Podcasts mhm. zu gemacht. Und auf der anderen Seite folgen wir ja immer auch den Empfehlungen, der Politik, der Behörden, also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt sagen, das, was da jetzt irgendwie bisher entschieden worden ist, ist falsch oder nicht richtig, sondern wir glauben, dass, dass diese Empfehlungen grundsätzlich gelten. Daran wollen wir uns auch weiter orientieren, den Expertenmeinungen auch folgen und mit unseren Maßnahmen und Strategiepapieren eigentlich nur so vielleicht auch Entscheidungshilfen oder Lösungsansätze anbieten und sagen, schaut, mal, schaut doch mal da rein, überlegt doch mal, ob das nicht auch ein Weg sein kann, wo so kann es auch in meinen Augen nur funktionieren, statt einfach nur Forderungen zu stellen, wollen wir Lösungsansätze anbieten. Und wenn dann Experten mhm. sagen, nee, so geht das aber nicht, ja, dann werden wir nachkorrigieren, ist doch klar. Ja.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Thema Nachverfolgung, wenn es dann wirklich einen Fall einer Infektion gibt? Also da wurde ja schon darüber geredet, okay, es gibt dann vielleicht Systeme, dass man sich vorab online anmeldet, wenn man in die Halle kommt, dass man dann irgendwo auch seine Daten hinterlässt, damit man sehen kann, okay, Juliane war von dann bis dann in der Halle, da gab es einen Fall dann in der Halle, das heißt, ich kann dann Juliane Bescheid sagen. So. Inwiefern spielt das eine Rolle? Wird da irgendwie dann, wenn dann da mehr Daten von den ähm, Kletterern und Boulderern erhoben. Was sind da die Vorstellungen?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass so gut wie alle Boulderhallen über ein PC-basiertes Check-in-System arbeiten, dort die Kundendaten ja erfasst sind, weil sie ja alle ihre Einverständniserklärung, Erstanmeldung unterschreiben mussten. Ja. Und entsprechend sind die erfasst und über diese Accounts checken die ja auch ein. Im Regelfall wird es nicht getrackt, wann die da irgendwie da sind oder wer jetzt da zu gleichem Zeitpunkt da ist und so weiter. Und das ist ja auch ein extrem ähm, sensibles Thema, wie man jetzt auch gerade bei dieser Tracing-App für die Corona-Nachverfolgung macht. Theoretisch, und das möchte ich unterstreichen, theoretisch ist es möglich, dass man, wenn man diese Auflagen bekommt oder wenn man das eben nachverfolgen muss, dass man schauen kann, wer war zu einem gewissen Zeitpunkt in einer Halle, wo jemand anderes auch da war, der vielleicht infektiös war. Und ähm, dann könnten die benachrichtigt werden. Aber für dieses Thema muss man auch sagen, es sind nicht in allen Hallen diese Daten, dass ich jemanden informiere, also wie Handynummern, wie Mailadressen und sowas, sind ja auch nicht überall hinterlegt. Also das sind ja keine. Pflichtangaben, die ich jetzt machen muss, wenn ich in eine wohlerhalle gehe, entsprechend wird diese Benachrichtigung da auch nicht immer möglich sein. Ja. Wenn das wirklich kommt, vielleicht muss man das dann auch über so einen Schrieb, wie es die Schweizer machen dann, dass man so am Anfang das unterschreibt, seine Kontaktdaten hinterlegt und dann angibt, hier, jetzt habe ich eingecheckt, dann checke ich aus, in dem Bereich, wenn jemand äh, in dem Zeitraum, wenn jemand anderes da war, bitte benachrichtigt mich so ungefähr. Ja.
1: Es ist ja schon so, dass ich glaube, alle, die Software für Kletterhallen anbieten und alle Anbieter, da brauche ich gar keinen Namen namentlich nennen, das sind wirklich alle aktiv, auch Lösungen für die Boulder und Kletterhallen zu entwickeln und sich auch eben auf alle möglichen Eventualitäten vorbereiten, sodass man das theoretisch auch immer mit Zustimmung der Kunden vielleicht leisten kann. Das sind einfach so Vorbereitungen und erwarten jetzt auch alle natürlich auf die Dinge, die auch beschlossen werden. Hier, um das auch nochmal einzuordnen, alle warten eigentlich, dass eben zumindest auf Landesebene grundsätzlich mal grünes Licht für Indoorsport gegeben wird oder ein Zeitfenster genannt wird. Und dann stellen sich auch alle darauf ein, dass man nochmal dann kommunal sein Betriebskonzept oder seine Ansätze prüfen lassen muss. Aber dieser Schritt mhm. kann jetzt noch gar nicht erfolgen, weil die kommunalen Behörden sagen: erstmal, solange auf Landesebene nichts entschieden worden ist, braucht ihr mit euren Anliegen jetzt auch noch nicht kommen. Dieser Prozess ja, okay. startet jetzt gerade mit diesen Außenanlagen. Also wir trudeln jetzt gerade so die ersten Erfahrungen ein, aber da kann man noch nicht ganz so viel ableiten.
0: Jetzt, wo du das Stichwort Außenanlagen sagst, lass uns da mal rübergehen. Es gibt natürlich auch die Aussagen, dass generell an der frischen Luft die Ansteckungsgefahr geringer ist, als wenn man sich zusammen in einem Raum aufhält. Deshalb ist natürlich auch die große Frage, haben Hallen jetzt einen Vorteil, die eine Außenanlage haben, weil die zumindest die Außenanlage früher eröffnen können?
2: Vielleicht, ja. Also das muss man sehen, wie groß die Außenanlage ist und wie viele Leute man dort unterbringt. Ja, Das ist von Halle zu Halle unterschiedlich. Und meistens ist eine Außenanlage eher ein Beiwerk und dann auch im wenigsten Fall wahrscheinlich wirtschaftlich zu betreiben. Wobei Tatsächlich, natürlich, wenn man sich jetzt hier München anschaut mit dem großen Kletterzentrum teilkirchen ja, die eine riesen Außenanlage haben, da werden relativ viele Leute wahrscheinlich klettern gehen können. Ja. Aber in einer Boulderhalle, die einen kleinen Außenbereich daneben hat, wird es vermutlich keinen Sinn machen.
0: Da hat er auch ein Hörer gefragt, ob das jetzt nicht so wäre, dass Hallen vielleicht jetzt doch ähm, Ausnahmegenehmigungen kriegen könnten, dass sie dann doch irgendwie die Außenanlage bebauen können, was sie vorher nicht durften, um dann halt wieder ihren Betrieb starten zu können. Gibt es solche ja. Möglichkeiten, dass also, man jetzt schätze,
2: kurzfristig sagt, wir bauen jetzt draußen? Ja, ich schätze das extrem gering ein, weil die Genehmigung für Außenbälderanlagen ist extrem schwierig. Das ist natürlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich, aber wir haben bisher immer die Erfahrung gemacht, dass es eine extreme hohe Hürde war. Und die Planung allein für so einen Außenbereich dauert ein bis zwei Monate, dann Genehmigungen sechs bis acht Monate. Auch wenn die verkürzt werden, wäre das immer noch relativ viel. Ja. Dann muss das auch beauftragt und aufgebaut werden. Also jetzt mal schnell eine Außenanlage irgendwo so hinzustellen, ist extrem unwahrscheinlich. Mhm. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Also wenn jetzt in der Behörde wirklich sagt, hey, ihr habt schon seit vielen Jahren die Planungen liegen vor. Ihr habt seit vielen Jahren das probiert, macht jetzt, ja, okay, dann solltet ihr es machen, klar, ja.
0: Ähm, haben wir jetzt noch eine Maßnahme oder so eine Idee für eine Maßnahme nicht besprochen, die ich jetzt vergessen habe?
1: Also jetzt spontan nicht. Ich bin aber auch mit, mitunter manchmal so in einem Tunnel, weil ich jetzt seit Wochen <lacht> über nichts anderes rede und über so viele Kanäle auch Informationen bekomme, dass ich auch langsam ein bisschen betriebsblind werde. <lacht> Aber einen Hinweis habe ich noch. Also, was wir momentan erleben, ist, dass tatsächlich diese Tendenz, dass da, wo eben nicht branchenspezifische Konzepte ausgearbeitet worden sind, dann eher sehr allgemein über den Sportempfehlungen ausgesprochen werden. Das birgt eben Chancen und Risiken zugleich. Deswegen sind wir gerade so in der Zickmühle, wollen wir mehr vorpreschen und mehr schon vorbereiten oder wollen wir erstmal abwarten und dann reagieren? Aber diese große Hürde ist eben, dass wenn allgemein Maßnahmen empfohlen werden, dann sind es eben immer diese ja, Hygieneabstand und dann oft dieser allgemeine Satz, ja Sportgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen. So wird es oft formuliert. Reinigen heißt ja nicht desinfizieren. Und ich glaube, hier ist gerade so ein bisschen, sind alle auch so ein bisschen nervös. Was wird da jetzt wie formuliert? Was ist damit gemeint? Wie geht man da dran? Und
0: dass man dann am Ende tatsächlich jeden einzelnen Boulder reinigen muss, nachdem man ihn gemacht hat.
1: Ja, so genau. Das wäre natürlich etwas, was natürlich kaum leistbar ist, sozusagen. Und deswegen geht es auch darum, gute Lösungen in der Hinterhand zu haben und eine gute Argumentationsgrundlage warum man das eben, aus welchen Gründen, warum das nicht notwendig ist. Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass selbst unsere Bundesregierung noch vor wenigen Tagen auf Facebook es ganz klar auch verbreitet hat, dass eine Desinfektion von Oberflächen außerhalb von dem medizinischen Bereich nicht notwendig ist und nicht als notwendig erachtet wird. Mhm. Aber man muss eben sehr, sehr vorsichtig gerade agieren und planen und gucken und abwarten, um da jetzt auch nichts Falsches irgendwie zu machen.
0: Ja. Ja, oder was zu kommunizieren, was dann nicht durchsetzbar ist am Ende.
2: Ja, also generell wird es definitiv, wenn es irgendwann das Go gibt für indoor anlagen was ich mir gut vorstellen kann, in den nördlichen Bundesländern oder NRW eben relativ schnell kommt, ja, in südlichen vielleicht ein bisschen später, ähm, wenn es den Startschuss gibt, dann wird es ziemlich schnell konkrete Details geben, die wir dann natürlich auch möglichst schnell ausarbeiten und kommunizieren werden. Das ist vielleicht so der entscheidende Punkt. Wir sehnen uns alle danach und jeder Boulderer ist heiß drauf, wieder Bouldern gehen zu können. Ja. In dem Fall müssen wir einfach sind wir, ja, müssen ein bisschen warten, was die Politik sagt. Eben, Wenn es dann tatsächlich das Go gibt, dann kann man ganz konkret drauf eingehen und kann ganz konkret mit dem Ministerium dann auch besprechen, wie das jetzt in einer Boulder- oder Kletterhalle losgeht. Ja.
0: Und ihr habt dann im Prinzip alle möglichen Szenarien euch schon mal überlegt und seid da vorbereitet. So. Genau. Ich würde dann, wie gesagt, nochmal die Hörerfragen durchgehen. Ich denke mal, einiges haben wir jetzt irgendwie schon besprochen. Da sind Fragen dabei, da sind auch manchmal so Meinungen oder Vorschläge dabei, wo ich euch dann einfach fragen würde, ist das was, was worüber man nachdenken könnte oder denkt ihr schon darüber nach? Mal schauen, was ihr dazu sagt. Da gab es zum Beispiel einen Hörer, der gefragt hat, ob man dann zu so sehr beliebten Zeiten, also abends ist es ja zum Beispiel immer sehr voll in den Boulderhallen, ob man dann da vielleicht die beliebten Zeiten verlost unter denen, die dann dorthin wollen zu der Zeit. Ist das etwas?
2: Ja, also wie Christian und ich ja vorhin schon gesagt haben, also das muss jede Halle selber entscheiden dann am Ende. Ich von meiner Seite würde sagen, ein ist natürlich für alle die ungerecht, die dann lange gewartet haben oder sowas. Ich glaube, dass eine Ampel, ein eine Anzeige, wie viele Leute gerade in der Halle sind oder wie ausgelastet gerade die Halle ist, ähm, macht es Sinn, dass ich komme? Wie lange ist die Warteschlange? Dass solche Informationen, die ich über die Webseite ähm, relativ zügig kommunizieren kann, dass ähm, wenn ich diese Informationen verfolge und dann erst komme, wenn das auch passt, eben, dass das ein vielleicht sinniger Weg ist. Ja? Aber es gibt viele Möglichkeiten und vielleicht wird auch irgendwer ein Losverfahren machen. Ja? Ähm, mhm. äh, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Ein weiterer Vorschlag war gewesen, wäre es denkbar oder eine gute Idee, wenn man Kurse zum Thema Buildering macht und Crashpads verleiht? Also wäre das einfach eine Möglichkeit für Trainer oder für Hallen Geld zu verdienen mit Verleih und mit Kursen für Buildering?
1: Also ich glaube, soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ich glaube, da bewegen wir uns ja auch außerhalb von unserem Kerngeschäftsfeld, für das wir uns vielleicht auch aufgestellt haben, für das wir uns Unternehmen versichert haben. Aber man kann sich bestimmt auf solche Dinge einstellen und, und Lösungen entwickeln, ja sein. Man muss halt nur gucken, wo ist das wiederum innerhalb der Städte auch erlaubt und gewünscht. Weil wenn jetzt alle an irgendwelche Hauswände ziehen mit Crashpads, dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann da auch die entsprechenden Ordnungsbehörden einschreiten und sagen, hier, so geht es nicht.
0: Dann gesetzt dem Fall, dass man das mit der Stadt auch abgesprochen hat.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Aktuell ist es ja noch eine sehr kleine Community, die das betreibt und Hey, zum Thema Crashpad-Verleih ist halt so ein Thema, man muss sich ja auch erstmal die Crashpads anschaffen und damit ein großes Invest machen, dann muss man sie sinnig verleihen und auch so verleihen, dass sie dann nicht äh, völlig zerstört wieder zurückkommen oder sich da äh, Sachen überlegen. Das wäre ein Bereich, den man sich auf jeden Fall neu anschauen müsste. Ich glaube, mhm. die meisten, ich glaube, die wenigsten haben sowas aktuell, ja. Okay. Und wir haben ja momentan auch
1: eine, immer noch eine, eine Entwicklung in Europa, wo, wo ja auch davon abgeraten wird, jetzt groß zu reisen oder noch mal irgendwelche besonderen Gebiete aufzusuchen. Ich glaube nicht, dass wir auch aus einem verantwortungsvollen Denken oder verantwortungsbewussten Denken jetzt auch noch irgendwie sagen, jetzt verleihen wir aber Crashpads, dann, damit wir das wieder so ein bisschen, dieses Reisen da wieder so ein bisschen anfeuern, weil solange mhm. da auch noch zu viele Grenzen zu sind und grundsätzlich auch davon abgeraten wird, wollen wir da auch nicht gegen die sag mal, Empfehlungen der Experten und der Regierungen steuern und arbeiten.
0: Alles klar. Dann hatte ein Hörer so eine Frage oder das ist, glaube ich, eher so eine Art Denkexperiment, was er angestellt hat. Er fragte sich so, ob vielleicht Klettern ja weniger gefährlich ist, weil die Menschen sich ja eigentlich in größeren Entfernungen zueinander aufhalten. Dass wenn ich vier Meter, fünf Meter oben einen Virus ausatme, dann hat es ja relativ wenig Einfluss auf die Person da unten. Oder wie weit bewegt sich das Virus denn in der Luft und könnte die Person unten gefährden? Und welchen Einfluss hat ein Windstoß darauf, wie der Virus sich dann in der Halle um ihn herum verbreitet und irgendjemanden gefährden könnte? Also so ein bisschen, ich habe versucht, mit ihm hin und her zu schreiben, worauf es hinausläuft. Und so ein bisschen darauf ist vielleicht Klettern, Seilklettern weniger gefährlich als Bouldern.
1: Ich glaube, das sollten aus meiner Sicht die Experten und Virologen beantworten. Also da, glaube ich, können wir auch keine richtige Auskunft geben. Ja.
2: Christian hat es ja vorhin schon gesagt, die, die Studien oder die Aussagen vom RKI oder so zu ähm, dem Virus, wie er sich in der Luft verhält eben, mehr kann man da eigentlich nicht sagen, ja.
0: Dann gab es noch eine Frage dazu, wie Sektoren dann beschraubt werden und wie sichergestellt wird, dass da auch wirklich mein Schwierigkeitsgrad mit dabei ist. In Klammern, ich dachte dann noch, kann man vielleicht Sektoren machen, die halt nur ein oder zwei Schwierigkeitsgrade haben, dass man sich sozusagen komplett in einem Sektor austoben kann, weil es halt nur mein Zeug ist. Ist das irgendein Konzept, was machbar wäre?
2: Naja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil dann kann ich ja nur ich dort Gas geben und niemand anderes danach mir oder sowas, ja. Es geht eher in die Richtung, dass du versuchst halt an jeder, wie es vorhin auch schon gesagt hat, an jeder Wand möglichst alles abzubilden. Aber es ist vollkommen klar, dass du auf seiner geneigten Platte dir sehr hart tust mit den extrem schwierigen Boulder und in einer sehr steilen Wand keinen 4A super leichten Boulder durchschrauben kannst. Ja. Die Wände werden immer ihre Vorgaben auch machen durch ihre Steilheit und ähm, Begebenheit und die roten Schrauber werden das dann entsprechend einschrauben. Aber grundsätzlich ist es so, glaube ich, dass einfach die Hallenbereiche besser optimal ausgelastet werden, indem es möglichst an jeder Wand möglichst alle Schwierigkeiten gibt.
0: Dann noch etwas, was von ähm, ja mehreren Hörern/Hörerinnen angemerkt wurde. Die haben, glaube ich, die Umfrage alle ausgefüllt und wenn man die ausfüllt, also entsteht vielleicht der Eindruck, dass alles was da steht, etwas ist, was dann am Ende auch umgesetzt wird. Also alle Maßnahmen, die dort vorgeschlagen werden, und die haben gefragt, ist das nicht ein zu viel an Maßnahmen, macht das überhaupt alles Sinn, ist alles überhaupt nachgewiesen, dass die alle Sinn machen und in diesen Paketen nötig sind? Also ich denke mal, wir haben das schon so halbwegs die Antwort von euch gehört, dass nicht diese Umfrage, was dort abgefragt wurde, das ist, wie es dann auch letztendlich stattfinden wird. Vielleicht das nochmal äh, zum ja, Einordnen zu sagen. Ja?
1: ja, ja also zunächst erstmal ist das ja nicht die Umfrage von der Boulder Welt oder von jetzt Climbing Klettersport, sondern das ist eine Umfrage, die Vertical Life irgendwie ins Leben gerufen hat, die über ein sehr großes globales Netzwerk verfügen. Und der Hintergedanke war wirklich, mal alle denkbaren Szenarien zu fragen oder nicht alle, aber möglichst viele und diese Informationen eben auch allen Kletterhallen und allen Verbänden zur Verfügung zu stellen, um dann auch Rückschlüsse zu ziehen oder die Möglichkeit zu bieten, Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Und ähm, ich fand jetzt die letzten Tage habe ich viel mit hier unserem lieben Bundestrainer Urs Stöcker gesprochen und er sagte als Trainer und als Physiker auch, naja, ich finde es immer gut, wenn man sich auf möglichst viele Szenarien einstellt ich glaube, wer schon mal Wettkämpfe gebouldert ist, weiß halt auch, er muss sich auf alles Mögliche einstellen. Ich glaube, das versuchen wir gerade auch, alle möglichen Szenarien zumindest gedanklich mal durchzuspielen, was so Wiederbetriebsaufnahme von Boulderhallen angeht.
0: Mhm. Und du hattest auch gerade angesprochen, diese Daten, die Ergebnisse werden in Hallen zur Verfügung gestellt. Und da fragt auch ein Hörer, warum wurde denn da in der Umfrage konkret gefragt, was ist deine Halle plus was ist deine zweitmeist Halle? Ist es ja. so, dass diese Daten dann konkret dieser Halle gegeben werden, damit sie für sich quasi auswerten kann, ach, das ist jetzt konkret das, was meine Kunden gesagt haben?
1: Ja, genau, das ist die Idee davon, dass die okay. Hallen wirklich ihre Ergebnisse auch bekommen und damit vielleicht nochmal auch ihr individuelles Konzept oder ihre Ansätze nochmal überdenken können oder anpassen können.
0: Okay. Dann hier auch nochmal zwei Fragen zum Thema Selbsterklärung. Da waren auch Leute, die gesagt hatten, wäre das etwas, dass man immer so eine Selbsterklärung schreibt? Aber wie gesagt, das ist ja auch etwas, das weiß man erst, wenn gesagt wird, unter welchen Bedingungen können jetzt die Indoor-Sporthallen wieder aufmachen? Ah, ein Hörer fragt, an wen kann ich mich dann als Hallenbetreiber wenden, wenn ich Fragen habe zu diesem Strategiepapier?
1: Also das habe ich ja eingangs schon gesagt, es gibt ja nicht das Strategiepapier, sondern dieses Strategiepapier, was, was ich ja jetzt fehlerführend auch verfasst habe mit ein paar anderen Freunden und Kollegen zusammen. Das war ja eine Grundlage für die Verbände und ich glaube, das wäre auch vielleicht ein in Deutschland immer noch so die erste Adresse, an die ich mich wenden würde, So ne, je nachdem mal DAV oder, oder Kletterhallenverband anfragen, was die eigentlich machen und klar, ne, ansonsten sind es natürlich ein paar Akteure, die, die in Deutschland sehr aktiv sind und wenn es dann spezielle Fragen sind, dann kann man ich glaube sowohl dem Markus als auch mir eine E-Mail e schreiben so, und unter Kollegen beantworten wir das eigentlich auch relativ schnell ne, und geben mal eine Rückmeldung oder eine Einschätzung. Also wir kriegen tatsächlich sehr viel mit. Also ich kriege eigentlich sehr schnell sehr viele Informationen, auch was so global gerade passiert. Ja. Okay. Und wir tauschen uns ja auch untereinander aus. Also es ist ja nicht so, als würden wir zum Beispiel Markus und ich oder Bollerwelt und ich uns nicht austauschen oder auch andere Hallen untereinander. Da gibt es ja schon auch einen großen Dialog untereinander. Und es gibt eine Facebook-Gruppe der Hallenbetreiber, wo wir uns untereinander austauschen, wo wir Fragen stellen, wo wir Kritik äußern, wo wir Sorgen formulieren. Und da werden die meisten Hallenbetreiber schon für mitbekommen haben.
0: Eine weitere Frage ist, ob wir als Boulderheim-Besucher denn etwas tun können, um diese Öffnung voranzutreiben. Wäre es sinnvoll, eine Petition zu starten?
2: Ja, in erster Linie haben wir auch dazu aufgerufen, einfach mal die Briefe. Also wir haben ja in Bayern den Brief geschrieben an Innenminister Herrmann eben. Dann gibt es das Strategiepapier, diese Sachen, diese Kommunikation viral zu teilen. Damit ist auf jeden Fall schon groß äh, geholfen, weil je mehr das geteilt wird, je mehr Anklang es findet, desto stärker rückt es in die ähm, Mittelpunkt der Öffentlichkeit ja, und desto mehr wird es auch von den Politikern wahrgenommen, einfach als Bouldern, als Klettern, als Sportart, ja.
0: Und dann gibt es noch die Frage, Christian, wir haben ja über diese staatlichen Hilfen in der anderen Podcast-Folge schon gesprochen und du hast ja selber in deinem Social Media auch immer wieder Updates dazu gegeben, so was, wie ihr dann als Halle mit den staatlichen Hilfen dort verfahrt. Da gab es die Frage, ob es da jetzt irgendwie noch neue ähm, Erkenntnisse, neue Ideen gibt, wie man halt ja mithilfe von solchen Corona-Zuschüssen oder Ähnlichem sich als Halle helfen kann.
1: Nee, das ist gerade tatsächlich unglaublich schwierig, weil es ja auch jetzt gerade in den letzten zwei Wochen keine großen Korrekturen der Hilfsangebote gab. Also das letzte war dann so ein Schnellkredit, der dann noch ins Leben gerufen wurde, wo Unternehmen die Chance hatten, drei Monatsumsätze als Schnellkredit zu bekommen. Dieser Kredit sollte zu 100 Prozent abgesichert sein durch den Staat. Aber hier sind wir immer wieder bei den Krediten und auf diese Problematik habe ich, glaube ich, eingangs schon hingewiesen, dass das eben oftmals keine Lösung für die Hallen darstellt. So ein bisschen rechnen wir schon auch damit, wenn diese Schließung jetzt länger anhält für die Gastronomie, aber auch für die Freizeitbranche, dass da möglicherweise nochmal Nachkorrekturen kommen. In der Gastronomie gab es das jetzt mit dem reduzierten Umsatzsteuersatz, Mehrwertsteuersatz auf 7 Prozent, aber dass solche ähnlichen Angebote vielleicht auch noch für die Sportbranche kommen werden. Aber das ist reine Spekulation.
0: Eine Idee... Eines Hörers war noch, wäre es eine gute Idee, eine Art Zwangspause zwischen den Boulderhallenbesuchen zu machen, also dass ich erst nach drei oder vier Tagen wieder in die Halle gehen kann. Hintergrund des Gedankens ist, wenn halt jemand entdeckt wird in der Halle, der halt Symptome aufweist, dass der dann nicht drei Tage hintereinander in der Halle war und möglichst viele Leute sozusagen davon beeinflusst waren, sondern dass der halt einmal da war, drei Tage später merkt er, er hat Symptome, er kann es dann melden und alle wissen es dann dass die an diesem einen Tag da waren?
2: Ja, grundsätzlich möglich wäre es natürlich. Ob es wirklich sinnig ist, können wir, glaube ich, so jetzt halt nicht beantworten. Der Grundgedanke verstehen wir natürlich. Ich glaube, wenn es so eine Art-Tracking-Funktion gibt, so eine Verfolgungsfunktion, dann wird man alle erreichen können, mit dem er Kontakt hat, ob der jetzt an einem Tag oder an drei Tagen da war oder so. Ähm, ob ich jetzt halt dann für 14 Tage, weil die Inkubationszeit mit 14 Tagen ja ähm, relativ lang sein kann, ob ich jetzt wirklich 14 Tage Zwangspause machen muss, das weiß ich nicht, ob das dann sinnig ist. <lacht> ja.
1: Ich glaube, hier hoffen wir grundsätzlich, wie alle Bereiche, auch weltweit auf andere Testmöglichkeiten, schnellere Tests und auch dieses Antikörpertests. Also ich glaube, das sind auch so mal grundsätzlich Gedankengänge, die wir nicht spezifisch für die Kletter- und Boulderhallen denken, sondern die eben übergeordnet alle für gesellschaftliche Lösungen andenken und wenn es da irgendwie Entwicklung gibt, dann wird sich das auch positiv für, für uns auswirken.
0: Ja. Damit wäre ich jetzt durch auch mit den Hörerfragen oder den Ideen, die da noch aufgekommen sind. Und ja, würde euch dann zum Schluss gerne das Wort nochmal übergeben, wenn ihr zum Schluss noch irgendwas habt, was sozusagen rausgehen soll, an die Leute, die dann hoffentlich bald auch mal wieder eine Halle von innen sehen. Also wenn ihr da noch was habt, dann bitte jetzt.
1: Ich glaube, wir können uns einfach nur bedanken für den ganzen Support, den wir gerade bekommen. Das ist schon ein Wahnsinn, dass wir diese Community hinter uns haben und dass es diese Community gibt. Das ist etwas, wofür wir sehr dankbar sind und wo wir nicht oft genug und laut genug Danke sagen können. Und was mich auch irgendwie wirklich auch sehr zufrieden macht, ist, dass es so diesen großen, breiten Dialog unter, innerhalb der Kletterhallenbetreiber gibt. Das ist auch nicht selbstverständlich weil wir ja auch manchmal auch in einem Wettbewerb irgendwie zueinander stehen, aber davon ist jetzt gerade nicht viel zu spüren. Wir teilen unsere Informationen, wir tauschen uns aus und das fühlt sich schon einfach auch gut an. Und das, ja, da auch dafür ein Riesendank.
2: Ja. ja, mit den Worten ist natürlich schön aufzuhören. Also nochmal auch von unserer Seite, von meiner Seite ein großes Dankeschön an alle, die hier so toll unterstützen, die ihre Hallen so toll supporten. Das tut gut und habt noch ein bisschen Geduld. Es wird hoffentlich bald weitergehen. Wir sind bereit, wenn es dann soweit ist. Wir haben viele Möglichkeiten, um die Politik hier jetzt auch noch zu beeinflussen beziehungsweise mit Ihnen einen Weg zu gehen, wie wir einen Lösungsweg finden können und wie wir dann aufmachen können. Seid noch ein bisschen geduldig. Es wird hoffentlich bald wieder losgehen. Und dann treffen wir uns wieder zum Bouldern mit dem nötigen Mindestabstand natürlich.
0: Ja, ich hoffe doch, dass wir da bald mal eine positive Nachricht hören. Und wünsche euch bis dahin alles Gute und danke fürs Gespräch.
2: Ja, danke dir, Juliane. Danke, Juliane.
0: Dankeschön an Christian Pupin und Markus Grünebach. Und wie schon gesagt, die Links zur Folge findest du in den Show Notes, also diese Ideensammlung, die man bei Vertical Live findet und auch die Umfrage. Und ich würde zu diesem Thema auch gerne noch von dir wissen, was geht denn gerade bei dir? Bist du in einem Bundesland, in dem es schon wieder losgeht mit dem Klettern und Bouldern? Warst du schon in einer Halle gewesen oder an einer Außenwand? Und wie war es für dich? Also unter welchen Bedingungen ist es da abgelaufen und fandest du das okay? Oder hast du im Moment vielleicht noch Bedenken, klettern und bouldern zu gehen? Das wäre ja auch ziemlich gut zu verstehen in der aktuellen Lage. Du kannst gerne in meinen Social-Media-Kanälen deine Gedanken und ein Post zu dieser Folge schreiben. Binweg-Bouldern ist zu finden bei Instagram, Facebook und Twitter. Und ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback von euch und ich freue mich, wenn der eine oder andere Lust hat, Binweg-Bouldern zu supporten. Damit ich meine Arbeit hier finanzieren kann, gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Schau dort gerne mal vorbei, wie das ganz genau abläuft. Oder du kannst Binweg-Bouldern supporten, indem du einen Binweg-Bouldern-Shirt oder Hoodie kaufst. Beides, den Shop und den Weg zum Crowdfunding, findest du auf binwegbouldern.de und natürlich in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, Juliane mein Name und ich bin vielleicht auch bald mal wieder wegbouldern. Hier in Berlin ist es im Moment so, dass wohl die Außenanlagen als erstes wieder eröffnen dürfen. Ich weiß es noch nicht ganz genau, ich scanne irgendwie immer die Hallen mit Außenanlagen ab. Aber aktuell wurde da noch nichts gemeldet. Ich bin gespannt und hoffe.